0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und wir haben heute schon wieder einen Gast. Und zwar diesmal haben wir den. Mario, hi. Ja, den Mario
1: Stapel am Start. Willkommen und zurück zu einer Folge von Wir nutzen die ICCS-Fortbildungen aus, um alle Freunde der Safe-Defense-Box in diesem Pod Podcast zu knechten. Und sogar neue Freunde. <lacht> <lacht> ja, und mit mir, dem Dom. Ne, Ich muss ja wieder Hallo sagen, sonst
0: kriege ich nämlich wieder äh, Beschwerde-E-Mails, weil ich ja nie Hallo sage. Jetzt guck nicht Mario. Es gibt Menschen, die reagieren auf den Kram, den wir hier machen und dann schreiben die uns, du sagst nie Hallo. Oh, weil ich immer den Lüstling, äh den, äh, den Schönling vorstelle, Lüstling, den Schönling vorstelle und, äh, dann vergesse ich immer Hallo zu sagen. Ich hieß es tatsächlich, der Un also der Ach so, weil du ihm ja. nicht Hallo sagst? Nee, das weil ich den Leuten da draußen nicht Hallo sage. Ah,
2: oh, hallo Jungs, ja. Ja, Leute. hallo.
0: Und, Mäd und Mädels und alles ja. dazwischen und,
1: ja. und daneben. Genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Nein, wir sind offen für alles. Alles gut. Äh, ich freue mich tierisch, dass der Mario da ist. Vor allem... Jubiläumsausgabe, die 52. Ausgabe, das heißt, wir haben das Jahr rum, wenn das Ganze hier ah, läuft.
1: Ah. Wir haben mich nachgeholt, ne? Die, die war gestern, haben wir ausgegeben haben, ja, wir haben
0: alles nachgeholt. Haben alle Und das da Bei mir Bis gibt no es bei mir werden keine gefallen. Wir sind nicht wie die, die Deutsche Bahn, Was? so
1: erst ab 15 Minuten ist Verspätung. Nee, wir sind on
0: Nein. point. ich hab's. wir haben durchgezogen. Und vor allem, herzlichen Glückwunsch dein lieber Jan. Na, wir haben dir tatsächlich, auch. ja danke, mir kannst du ja zu 52 Folgen gratulieren und dir gratuliere ich zu 51 Weiß Folgen. Ich ne?
1: 50. Einmal war ich krank und einmal waren Shen und Annika.
0: Nee, wir haben es ja nicht ausfallen lassen. Du warst einmal nicht da. Ja, ja, aber genau. einmal, einmal war ich nicht da. Glaub
1: mir, wenn ich sage, oh, okay, 51
0: okay. sind 51. Ah, ah. Das Schöne ist nämlich, Mario Papa man hat, hat, hat immer recht. Man hat ja, das ist so. <lacht> äh, man hat uns nämlich damals gesagt, wir würden es, äh, wir würden das ja gar nicht schaffen, weil äh, jede Woche ein Thema und dann immer eine Stunde labern, das würden wir nicht hinbekommen. Aber das ist
1: das
2: Einzige, was wir können labern. Das ist so <lacht> aber das dafür, <lacht> solide. Ja. Bevor wir jetzt hier unseren. Ja, Tag wobei ich wirklich eine Woche habe, ich habe eben auch schon, schon ein bisschen, fragend geguckt, ne, also jede Woche über irgendwas quatschen, ist ist schon ist schon krass. Vor allem, es muss ja irgendwie was hiermit
0: zu tun haben, das ist ja auch nochmal so. Immer, drin, ja? weil in diesem Podcast geht's ja nur um die Self-Defense-Box. Wir können Deshalb, keine
2: Technik erklären, das funktioniert
1: genau. ja
0: nicht. Deshalb, wir sind jetzt nicht vergleichbar, zum Beispiel mit diesem fantastischen Podcast von Rufen mit seinem Ruf der Hyäne, ja, den ich ja damals, witzigerweise, mit ihm damals mal zusammen machen wollte. Er sollte ja eigentlich Anfangskraft Mager-Podcast heißen, aber ich habe es irgendwie, wir haben es da nicht so technisch und so weiter nicht hinbekommen und irgendwann hat er gesagt, ey Dom, ich würde das ich kommen, dann mach ich selber und ich mache das dann auch um ein bisschen so seinen Verein zu pushen. ist so, super macht das Jung. Und ähm, ja, und dann habe ich dann aber auch irgendwann gesagt, pass auf, ich habe hier meinen Jan, und wir haben ja das entsprechende Equipment. Jetzt machen wir einfach hier schön wöchentlich einen Podcast, wo es um die Self-Defense-Box geht. Und äh, um die Menschen, die die Self-Defense-Box ausmachen, seien es Kunden, seien es Trainer, seien es Personen wie du, die jetzt mal zu Gast sind oder die einfach die Ausbildung bei ICCS oder sonst wo mitmachen, die einfach hier sind. Und ich bin halt nicht so der Remote-Freund. Ist einfach so, weil meistens einfach so die Sprachqualität zum Kotzen ist. Weil das du kannst ja, und dann, ja, ja. Ja, weil es ist halt nicht jeder so, ich sag mal, Technik verliebt und dann so Nerd, ja, dass du dann sagst, ja, es ist einfach so, ja, du greifst dir gerade ans Herz, das war jetzt keine Front an dich, dafür hast du andere Qualitäten, ja, <lacht> er zeigt gerade <lacht> auch sein Kölsch, ähm, <lacht> aber, <lacht> äh, Qualität, <lacht> genau, für alle, die jetzt aufgepasst haben, der Ralf hat sich quasi in der letzten Folge, die wir ja dann einen Tag vorher vor der aufgenommen haben, ja, beschwert, dass es kein Kölsch gäbe, Aha. So, und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, der Mario sitzt ja in der Folge tatsächlich mit einem Kölsch. Mit einem Kölsch. <lacht> mit einem Kölsch, genau. Kölsch, ja. ja, wo fangen wir am besten an? Also Mario Stapel, darf ich ein bisschen anfangen? Ja, mach. Ja, genau. Also Dom, Mario erzähl
2: dem es... <lacht> ja, Mario
0: nicht.
1: mal was über den Mario. <lacht> Nein, das Geile ist
0: für alle, die es nicht wissen, Ja, ich, ähm, das Coole ist, Mario ist so mit einer der Pioniere des deutschen MMA.
2: Also ich bin ja wohl der Pionier des Deutschen. Wenn ich sogar... Oh, oh Gott, und so bescheiden dazu, nicht, Seitdem
0: du die McGregor-Frisur hast, ist das, das bekommt der nicht so gut. Hast du auch so einen Affen auf der Brust, hätte du bist?
2: Ja, ja, klar. Ja? Affen?
1: Okay. Hat der nicht einen Adler oder so?
0: Ich, ist egal. Wenn ich sage, es ist ein Affe, das ist das ist ein Affe. Nee, auf jeden Fall, nee, ist egal. Nein, aber ähm, nee, es ist ja oder, von mir aus auch der Pionier. Du bist auf jeden Fall der erste Gracie-Schwarzgurt Deutschlands, oder?
2: Ich bin der erste brasilien jiu zu Schwarzgurt in Deutschland.
0: Von Zeit. Gracie? Ich oder? Bin,
2: Ich glaube, ich bin der einzige Gracie Schwarzgurt. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es noch reingeht. Also, ach nee, quatsch, natürlich, meine Jungs noch, aber halt. Moment mal, ist der. Ähm,
0: hier, der Alex Bayer. Ist der nicht auch unter Gracie graduiert? N Weil der hat auch eine N Ausbildung gemacht zum Gracie combatives Instructor. Ich dachte, der wäre auch Gracie Blackbelt. Nee, 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 der ist Black -Belt. Ja, boah, Ich
2: weiß es gar nicht, wo der damals hingegangen ist von mir. Der war ja erst bei mir. Ja. Und dann ist der nach Düsseldorf gezogen ist dann jetzt irgendwo bei, ich weiß nicht, ich weiß, wo der ist, aber ja. ich weiß nicht mehr, wo die heißen.
1: Ach, dich? Okay. da ist die Schnittstelle, du kennst auch Alex. Ah, okay. Alex. Ja, ja, ja,
2: ja Alex. Ist, wir, sind, wir, wir telefonieren ab und zu, wenn er Langeweile hat, nach Hause fährt, dann er mich ab und zu an. <lacht> Oder wenn ich irgendwas, ähm, irgendwelche Tipps brauche. <lacht> <lacht> ah, nein, 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 nein. Also der Alex, dadurch, dass der Staatsanwalt ist, darf er mir gar keine Just Nein, der, das Nein, ja, das, das wollte ich jetzt
0: gerade auch direkt revidieren. Ah, ja. Ja. Weil der hört diesen Podcast nämlich immer. Immer ja. morgens, wenn er zur Arbeit fährt. Hey dass also wenn die jetzt grüßen wird.
1: Ah, hey, hört er uns und zurück. Guck mal, da kann er sich bei Rückfahrt bei dir beschweren, was du hier für ein Missgelaber hast. Das, das, so.
2: <lacht> das würde er auch machen. Nein, du wird sich wahrscheinlich bedanken, dass ich das jetzt gerade so gut gerettet habe. Ja. Hast
1: du ja gut wieder hingekriegt.
0: Mhm, ne? Ja. <lacht> <lacht> Aber die Jungs im Schwarzwald, das ist auch kein Gracie, ne? Diese Black Forest BJJ, die auch diesen YouTube-Channel haben? Ich hatte echt gedacht, also egal, ich habe auf jeden Fall gedacht, Gracie wäre verbreiteter, aber alles nee, gut. Nee, nee, nee. okay. Nee, nee, nee. Also ich verstehe also da
2: Gracie jemand, der wirklich unter einem Gracie graduiert ist, nicht jemand, der irgendwie graduiert ist von Gracie Baha, was dann der Ronito De Gomez-Gonzalez macht. Okay. also Also... Für mich ein Crazy Schütze Schwarzgold, einer der dann von irgendeinem Crazy auch. Von den Crazies. Ja.
0: Okay. Wie bist du zu dem Ganzen überhaupt gekommen? Also ich sag mal so zum Kampfsport. War auch so Judo deine erste Liebe? Du hast erstmal auf Judo oder? Nee, 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 oder? Ich,
2: war, ich, war, ich, war, ich war ein karate typ Ah, ja, also. der
1: Schläger-Typ. Nein, an dieser Stelle das Originale nicht mit dem Sohn von Will Smith. Ja, ganz genau. Hat <lacht> zugehört. <lacht> ähm, ja.
2: Nee, ähm, ich wollte immer Karate machen. Oder was weiß ich, Karate, halt irgendwas, so Kung Fu Plus, ja. die, die sind das. Und hab dann meine Mama, glaube ich, keine Ahnung, ey, ein Jahr lang angefleht, dass ich in, ins Karate darf. Und da war ich nicht aufgehört. Sie hat ja am Anfang gedacht, okay, das ist so eine Phase. Und das will sie aber nicht, weil man ist ja, ja ein Jahr angemeldet und dann bezahlt man halt zwölf Monate umsonst. ne ja. Und nachdem ich aber nicht aufgehört habe, darüber zu reden, hat sie mich dann doch irgendwann angemeldet und. Äh, Dachte auch, es ist bestimmt gut für die Schule, weil es ein kleiner ADHS-Bengel war. Damals hieß es noch nicht ADHS, sondern es war ja... Wie hieß das damals? Nervensäge? Ja, genau. <lacht> Arschloch. Erlebnisorientiert. <lacht> Ach, nee, jetzt war man Fußball. <lacht> äh, äh,
0: nein, wie hieß das ähm, Ausdruck, äh, übersteigerter Ausdruck von Lebensfreude? Nein,
2: damals war das nicht so. Damals hast du einfach nur gesagt, so Nerv, wie Sau. Hier ja, sechs in betragen. So, so hieß das, sechs in betragen hieß das damals. Nein, Quatsch. Ähm... Dann Karate gemacht und ja, in der Schule war ich erschüchternd. Mhm. Ja. Und äh, wurde dann so, mit dem Schulwechsel würde ich irgendwann, weil das fing so an, ne also die fünfte Klasse aus dem Ort, wo ich kam, musste in einen anderen Ort fahren ne? und ein anderer Ort liegt dazwischen. So. <lacht> und, ja, und die Seite. sechste Klasse aus dem Ort, wo wir waren, die musste in meinen Ort kommen. So. Und die siebte Klasse war auch wieder in dem Ort. Die achte Klasse war wieder also gerade Zahlen in dem Ort und gerade Zahlen in dem Ort. So. Und ich musste dann über, über Ort X fahren, um nach Ort Y zu kommen. und Aber ich bin halt im Ort A eingestiegen. Okay. Und natürlich A. haben sich die coolen da, ja, Jungs sind. immer nach hinten gesetzt.
0: Das sind so. die Momente, wo man sich einen Videoblog <lacht> im <will, einen>
2: Podcast <lacht> okay. okay, ich bin in meinem Ort eingestiegen. Ja. Das war der erste Ort, wo der Bus gehalten hat. Also haben wir uns nach hinten gesetzt. Ja. In dem nächsten Ort kam mal die Siebtklässler, also zwei Jahre über uns, und die kamen dann nach hinten und haben gemeint: Hier, Jungs, aufstehen, unsere Reihe. Mm. Ja, und jeder hat das auch gemacht. Nur Klein Stapel hat sich gedacht: Ne, ne, <lacht>
1: nur über meine kalten Toten. Naja,
3: und
2: dann habe ich halt am ersten, habe ich mir direkt am ersten Schultag neue Schule oder fremde Schule halt Schon die richtigen Freunde gemacht, die halt einfach zwei Jahre älter waren als ich, und die haben mir dann erstmal schön in die Fresse gehauen. Ne? Mhm. So, und das hat jetzt auch jeder verstanden. Außer ich. <lacht> und halt am nächsten Tag saß ich halt wieder hinten. Ja? Und das hat die dann ein bisschen abgefuckt und dann habe ich wieder einen Schulranzen in die Fresse gekriegt. Und jetzt so Tag 3. Ja, ich habe das halt irgendwie nicht eingesehen. Das und ein und, äh, Lernimmun, Infektionsimmun. So. Nee, ich habe einfach gesagt: der, Nee, warum soll ich denn nicht hinten sitzen? Yeah. Ja? Und dann ja, wurde ich wieder verprügelt und dann hat sich das irgendwann ausgedehnt von dem Bus auf den Schulhof. Ja. Und dann, weil ich mich dann irgendwann auch wehren wollte auf dem Schulhof und dann stand ich so auf mein Karate-Stand. Und dann habe ich halt noch mehr auf die Fresse gekriegt, was für die meisten sehr witzig war damals. Und dann ging es so nicht jeden Tag, aber doch jeden vierten, fünften Tag habe ich dann mal so in der Schule gehört, hey Karateketten auf sich. Okay.
0: War es ja soweit. Ja, es
2: ist wieder soweit. Ich probiere mich zu wehren, die hauen mich einfach weg mhm. mit zwei, drei Mann. Aber und das ging so lange, Ein ein Kumpel von mir, der hat angefangen mit Judo. Ja, und der, der war dann auch irgendwann mal dran, so. Und der lief weg. Ja, und immer wenn den jemand gekriegt hat, hat er ihn geworfen. Dann lief der weg. Und wenn jemand gekriegt hat, hat er ihn geworfen. Ich so, boah, was ist das denn? Er so, ja, Judo. Ich so, okay. Ja, da habe ich meine Mama angefleht, dass ich Judo machen durfte. Und, Und das Schlimme war aber für deine
0: Mama, sie musste einen neuen Anzug kaufen. Ne? Weil mit dem dünnen karate ja, ja, kannst klar, du nicht klar. zum Judo
2: gehen, dann hast du nämlich zwei. Hatten wir ja. auch in
1: der letzten Folge, das Ding reicht ja. um, ungefähr in den ersten drei Minuten. <lacht> Richtig.
2: Ja, aber Judo hat dann recht gut funktioniert. Dann habe hm. ich das genauso gemacht wie mein Kumpel. Und dann habe ich mal jemanden durch Zufall die Treppe runtergeworfen, dann hatte ich Ruhe danach. Ja. Also das eigentlich, der wollte viel mich viel eigentlich die Treppe, die Treppe runterstumpen. Also ich ging so rückwärts, er stumpft mich, weil der war ja älter. Und dann im richtigen Moment, durch Gottes Eingabe, habe ich seinen Arm gegriffen, geworfen und dann sehe ich noch die Treppe und ich habe es eigentlich probiert noch zu stoppen, weil ich eigentlich ein Menschenfreund bin. Hm. <lacht> und okay. ähm, naja, da flog der die, flog der die Treppe runter. Ich glaube, einen Tag danach hat wollte nochmal ein Freund von ihm sich so ein bisschen an mir rächen, der ist dann auf den Kopf gefallen und dann war Ruhe. Das ist
0: Zufall, ja. ja. Okay, ja, aber das war dann fünfte Klasse.
2: Das war so fünfte, oh. fünfte, sechste Klasse. war okay. das so
0: plus Dann warst du also beflügelt vom Judo, das heißt, du warst auf der Suche nach Körperkontakt. Also mm. so rangeln halt. Ja. Das war so dann dein
2: Ding. Das, na, ich habe Karate immer vermisst, weil so in den Filmen hat man ja immer Karate gesehen und so. Also so Kung Fu und so. Yes. Oh, toll,
0: ja, es ist auch einfach zu choreografieren. Ja, ja, auf ne? jeden Fall. Ich, ich ja, finde genau, find MMA-Filme
2: immer ganz, ganz schrecklich. Ey. Wenn die das probieren, irgendwie oh. darzustellen, das sieht immer scheiße aus.
0: Ja, auch so bei John Wick. Das ist schon lustig, ne?
2: Ich aber weiß, Weg, aber... Weg ist also erstens...
1: Du kannst gar nicht schlecht so was sagen, was sind deine Leute, die das choreografiert haben? Zwei. Ja, genau, es sind Graces gewesen. Da darfst du jetzt gar nichts falsches sagen. <lacht> ja, nee, ich sag, dir, ich
2: sag dir, es sieht immer scheiße aus. Egal. Ja. Du willst das irgendwie hinkriegen, aber es ist. Ich sag mal
0: so, für den, für den Standard-Line, keine Ahnung von Gewalt etc., ja, für die ist, die haben ja auch eine gewisse Vorstellung, was Gewalt anbetrifft, weil sie auch durch Hollywood und Co. so entsprechend äh, geprägt worden sind. Mhm. Wenn du denen wirkliche Gewalt zeigst, ja, wäre das so unspektakulär oder halt so schlimm. Weil Gewalt sieht ja eigentlich nie geil aus, wenn mhm. richtige Gewalt. Eigentlich ja. nie. So, du ähm, fühlst dich nur gut an, wenn du oben bist. Ja, ja. Ja, ja, ja ich sag dir mal. Aber selbst dann sieht es nicht geil aus. Ich weiß, nee, nicht, es sieht nicht geil aus. aus Habt ihr 1918
1: ne, ne ne gesehen, diesen erste Weltkriegsfilm, ja, der ja. so, nee, so, so auf One-Cut gemacht wurde? Ja. Das kann ich Kenn ohne ich. zu ich sagen. Gesehen, ja. Kann ich ohne zu spoilern sagen, aber die. Äh, die Deutschen irgendwie. verlieren? <lacht> oh, jetzt hab ich gespontert,
0: Entschuldigung für alle Scheiße. Ey, es gab Leute, die haben bei Titanic Gold, weil das Schiff untergegangen ist. Ja, konnte
1: man sich zweieinhalb Stunden noch vorbereiten, mental. Aber okay. Aber der, das, der halt, das Ding ist halt, in, der, in, der, in dem Film gibt es eine Szene, wo einer der, ähm, der, der Hauptfiguren, diesen diesen mhm. muss einen äh, jungen äh, deutschen Soldaten umlegen. Das, das ist nicht relevant für die Story, das ist eigentlich nur so eine, so eine kleine Nebendarstellung. Mhm. Aber das ist wirklich, der, der muss den im, im Stillen irgendwie Niedermeucheln und er kriegt nicht richtig hin. Und da muss er ihn so richtig, und das ist so ein Ding, das ist halt, wenn man eben so, so, so irgendwie John Wick oder sowas gewöhnt ist, ne? Und da ist also, wow, wow, und am besten alles schön anonymisiert, ne, mit irgendwelchen Ninja-Masken, wie immer, und auf einmal siehst du, wie da jemand so so niedergerafft wird, ne? Das ist eigentlich nicht annähernd so viel, wie es immer in diesen ganzen. Ich meine, John Wick haben wir schon darüber gesprochen, killt ja, ja. an einem ersten Teil irgendwie oh, zu reden. Ja, ja. Und da ist eine, eine Person, ne? Aber wie es dargestellt wird, weil es realistisch ist, und gerade wenn du den Kontakt auch hier mit. Ähm, in der Box oder generell mit dem, was wir hier machen, ein bisschen hast und weißt, was da gerade. Hat mich ganz komisch fühlen lassen, das so zu sehen. Das ist ja
0: interessant. Du rechnest ja. dich damit,
1: es kommt aber so, oh, oh, oh warte mal, das, das möchte ich ja. jetzt gar nicht. Ja, genau, ja, ja. das ist so.
2: Und wie bist du dann weiter? Wie ging es dann weiter? Vom Judo zum. Äh, vom Judo, dann habe ich irgendwann aufgehört. Ja. Dann bin ich zum American Football gekommen, so ein bisschen, habe da so ein bisschen rumgespielt, mhm. auch viel Körperkontakt. Und in American Football kam irgendeiner einer zu mir und meinte, dass er Windjungen. Na. Der hat das natürlich komplett falsch dargestellt. Er hat Wing Chun, das ist die Kriegskunst der Samurai. Komplett. Natürlich. <lacht> also hat er mir das gesagt. Ich so gut und persönlich <lacht> empfohlen. <lacht> und so war das. Ja, dann fürs Schlachtfeld gemacht, nur tiefe Tritte, bam, bam, kaputt machen, weiter. Und ich habe gesagt, das hört sich eigentlich cool an. Ne?
1: Kaputt machen. Und dann, 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 dann bin
2: ich zum Wing Chun gekommen ne? und ähm, habe aber relativ schnell gemerkt, so, okay, ich glaube, das funktioniert nicht ganz so, wie die sich das vorstellen. Ähm, bin dann von da zum Vollkontakt, zum Sander gekommen.
0: Mhm.
2: Und dann durch einen Zufall... Entschuldigung,
0: Sander ist das chinesische Kickboxen, Genau, ja. chinesische Kickboxen.
2: Und ähm, und war dann da boah ich glaube ich war damals dann der da Europameister und ein Kumpel mit dem ich immer trainiert habe das habe ich auch in irgendeinem anderen Podcast bestimmt viermal erzählt hier ja. der 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 der, der, der Jörn nennen wir mal Jörn ich weiß nicht ob er seinen Nachnamen genannt werden haben will habe ich mir schon mal auch schon dreimal gemacht aber egal <lacht> nicht <lacht> nochmal halt ähm, der war eigentlich schon immer da wir konnten uns nie leiden aber der war immer da ne? ich bin ins Karate Jörn hat schon war schon da und hat einen Gelbgott gemacht ne? dann war ich irgendwann war der irgendwann weg und ich bin ins Judo und dann war da. der
3: wieder
2: da Jörn Basti, hatte einen Gelbgurt. So, und dann kam ich irgendwann zum, zum Kung-Fu. Und wer war da? Ja. Ähm, und der äh, hat schon seinen ersten, seinen ersten Schüler gerade da gehabt. Ne? Das war immer das. Aber irgendwie da, wir konnten man sich leiden, aber der, der, der Trainer dort hat gesehen, ah, die wollen ein bisschen mehr und hat uns zusammen trainieren lassen. Ne? Aber irgendwann bin ich da wieder weg. Wie gesagt, und bin ins Vollkontakt. Und ich war, glaube ich, Europameister über so eine Scheiße im chinesischen Boxen. Und er hat gerade sich vorbereitet auf seinen ersten... D-Klasse ist das, glaube ich, unterste Liga, ne? Teilbox. Ja, ja D-Klasse. Ja, D-Klasse. Und dann haben wir so Sparing gemacht. Also er hat gefragt, ob ich ihm dabei helfen kann bei der Vorbereitung. Ja, und so, ja klar. Und dann haben wir Sparring gemacht. Das war halt ausgeglichen und wie gesagt, ich bin so ein bisschen selbstkritisch. Also ich fand, es war ein leichter Vorteil für den, für den Jörn da. Ja. Und dann habe ich mir damals gedacht, so, oh, wenn der seinen ersten Kampf macht, und ich bin hier schon der, die große Nummer im, im chinesischen Boxen, dann muss das Thai-Boxen irgendwas haben, was, was, was ich halt nicht mhm. kenne, oder die müssen einfach anders besser trainieren. Mhm. Und so kam ich zum Thai-Boxen, ähm, mhm. und dann der, der selbe Jörn fingern als wir mehr zusammen trainiert haben, kam dann, oh, das musst du dir angucken, hat du die erste UFC, UFC gehabt, ne? mhm. Ich guck so da drauf, ich so, dicker,
0: VHS-Kassette.
2: Ja, natürlich. Ja. Und äh, so Showwrestling, Alter, willst du mich verarschen? Nein, nein, das ist echt. Ist ja klar, ist das echt, Junge. Käfig mit. Ne? Und dann kam der erste Kampf von Chirago wo weil den Typen, die direkt die Zähne wegtritt, und ich so, ja, oh. das, das ist echt. Das ist gut
3: gefällt.
2: Aber sieht aus
0: wie der Typ damals auf der Treppe im Schulhof. Ja,
2: und, naja, und so kam ja. ich dann äh, zum Free Fight. Ja. Und übers Free Fight dann logischerweise zum Jiu Jitsu.
0: Ja. Ja, das war eine logische Konsequenz, ne?
2: Ja, also ich mochte Jiu-Jitsu nie. Ich fand es immer cool, dass dieser kleine heus crazy dass der da diese
0: Tiere bearbeitet hat. Genau, kann's. dass
2: er sich da so durchgesetzt hat. Aber ich fand Jiu-Jitsu so am Boden kämpfen, das war jetzt nicht so unbedingt. Auch wenn ich mal Judo gemacht habe, aber trotzdem war mhm. also es irgendwie so, das ist ja kein richtiges Kämpfen. So, ne? Ich will in die Fresse reinhauen. So. Und, ähm, Ganz kurz, ist ja. Judo
0: denn so geil auf dem Boden? Also, ich nö, kenne eigentlich, nö. ich kenne jetzt, also jetzt in Köln ohne. einige Leute, Entschuldigung, ja. so in den letzten Jahren, die so BJJ machen und die mhm. sich dann Judo-Leute reingeholt haben, damit sie mal vernünftige Takedowns lernen. Mhm. Genau. Äh, das heißt jetzt aber nicht, dass alle BJJler jetzt unbedingt Judo-Cast brauchen, um Takedowns zu lernen. Es gibt auch BJJler, die super Takedowns können. Es gibt ja auch verschiedene BJJ-Style. Vielleicht kannst du auch nachher mal was zum Thema sagen. Und die Genau, was Oldschool BJJ ist was ja momentan so ein Aufhänger ist und was modernes BJJ ist. Vielleicht können wir da auch mal kurz drauf eingehen gleich. Klar. Aber ähm, da, da ist schon was dran, dass Judo-Cars einem schon zeigen können, wie man Menschen schön schmeißt. Ja, kann, auf jeden Fall. Das
2: ist ja dieselbe Wurzel. Ja. Also Judo und jiu -Jitsu ist ja eins. Ja. Eigentlich heißt ja, dass heutzutage gibt es ja auch den, diesen Begriff Modern Jiu-Jitsu. Mhm. Ja, was, was einfach, wenn das übersetzt, also Modern und Jiu-Jitsu zusammen nimmt, hast du Judo. Ja, also Judo ist ja der Weg und Jitsu ist die Kunst. Ja. Und ähm, es hat denselben Ursprung, ist eigentlich derselbe Stil. Es hat sich nur komplett anders entwickelt. Das heißt, in Brasilien ist so dieser Bodenkampf durch Meada eher hochgekommen und in Japan durch Kano. Kano, Kano. Ist halt dieser, er mocht halt das Meer das Werfen. Und so hat sich das halt komplett unterschiedlich entwickelt. Und man kann, wenn man es in Prozent ausdrücken will, hat halt Shujitsu 80% Bodenkampf und 20% Stand und Judo halt 20%. Bodenkampf oh, von 80% Stand, Stand. Genau. ja ja richtig, ja, okay.
0: Genau. Deshalb ergänzt sich das so schön.
2: Ja, weil es ja. ist eigentlich eins. Ne? Mhm. Und, äh, ist ja auch, ähm, warum das hier so im, im ähm, was ja auch mehr und mehr in die Selbsthilfe kommt, dass, dass man Ringen, also einen Infight nutzt für für gegen Messer, mhm. ist ja, weil es ja eigentlich dafür gemacht ist. Also man hat ja quasi keine Schläge und dritte großartig im Jiu-Jitsu, weil du gegen so einen langen Katana Schwert wenn deine Waffe verloren hast, dafür war das ja. Ja, ja. du hast eine war Waffe. Ich eine, eine Waffe. Kriegskunst. haben ne? genau, eine Kriegskunst, genau. Und wenn du jetzt, wenn ich jetzt mit, mit meinem Striking gegen dein Schwert arbeite, ja. habe ich Chance. genau. Ja. Ja. Und deswegen eng ran, ja, weil dann war das Schwert, Schwert wieder nicht so effektiv und ähm, werfen und dann hebeln damit. Ja, weil die waren ja auch gepanzert, die Samurai. Ja, klar. Ja. Und das ist eigentlich deswegen habe ich mir heute so gedacht. ich sage, ah, guck, langsam lernt man es wieder. Ja. ja. Ringen ist gegen Jujitsu. Äh, gegen Jiu -Jitsu. Ringen ist gegen, <lacht> Ring gegen Jujitsu. Jetzt hast du <lacht> ein Fass aufgemacht. So nennen, wir,
0: so nennen wir die Folge. Ringen, <lacht> Ringen ist gegen, gegen Jujitsu. Wunderbar.
1: Und du meinst, du machst den Kreis wieder richtig schön rund. Ja, ja genau. Der, so wie ich das verstanden habe, sind noch die, die, die ersten Ausflüge, weil du hast ja. Du hast Judo, du hast äh, Jiu-Jitsu und manche Leute verstehen ja nicht, okay, warum dann Brazilian Jiu-Jitsu, weil ja. Jiu-Jitsu ist ja eigentlich auch ein japanischer Begriff ja. und dann, wo kommt das B her? Ne? Das Brazilian ja. Jiu-Jitsu ja. und das ist eben genau der Punkt. Genau ja. die Gracies, über die wir jetzt auch schon ein, zwei Mal in dieser Folge gesprochen haben, haben dann eben angefangen für diese valetudo kämpfe so wie ich es verstanden habe, mhm. genau sich diese Konzepte, also auch in Japan, darüber einzufliegen mhm. und dann zu gucken, okay, welche Bodenelemente, wie kann ich das nutzen, um genau gegen Leute, die im Ausstram Ja, die Entschuldigung, ganz kurz, die
0: Bitte. haben nicht eingeflogen, sondern da war äh, vom Japan Konsulat oder von der japanischen Botschaft. Es, der war mit Opa Gracie. Das
2: mhm, genau. ähm, war natürlich mit Helios. Oh. Nee, nee, Helios kam viel später. Der war mit. Nee, äh, nee, nee, wie, wie ist denn Opa? Ich meine. Der, der, Opa, also nee, nee, Der, der, der Ur-BJJ-Ler Ur quasi aus den das, 30ern,
0: der mit dem Japaner das quasi. Das war schon Helio
2: und äh, äh, Carlos, sein älterer Bruder. Genau, das war Aber ich. deren Vater hier. Oh, jetzt muss ich mich hier, jetzt mach dir was. Ey. Nein, ist okay, das braucht <lacht> er gar nicht. Ist okay. Gastau, Gastau. <lacht> ja. Gastau, Crazy, das ist der, ist der ganz, ganz Alte. Mhm. Und er hat quasi äh, Merder geholfen. Und Merder wollte sich dann mit Jujitsu dafür bedanken. Der, aber, aber Gastau hat gesagt: Hier ist nichts für mich, aber hier meine Söhne. So kam, das
0: so kam das. Und so kam das.
2: Beziehungsweise die, mein Sohn, das war ja. Carlos eigentlich.
0: Und die haben dann quasi die Techniken genommen, die dann eher so boden- und ringerisch orientiert waren? Na, ich glaube, die ich
2: glaube, also wenn ich das, pff, ich habe damals nicht gelebt, ne, also ist alles eine Hörensage. Ja, ja, ist schon klar. Ähm, soweit ich weiß, war Meada eher sowieso am Boden versiert als, als im Stand und hat, was viele nicht wissen oder was nicht mehr so weitergegeben wird, weil es irgendwie nicht so gerne, was nicht so soll ich sagen, so, so populär ist im, im Brasilien jitsu Eigentlich war ähm, Maeda hat viele catch wrestling Matches gemacht. Ne? Mhm. Und deswegen hat das auch die ersten Crazy Challenges das ist ja auch wie so ein Catch-Wrestling-Ding. Ne? Kannst also, du den Leuten draußen
0: so mal ganz kurz erklären, die, äh, ich sag mal, oh. ganz reguläre äh, Self-Defense-Box-Kunden sind und Aha. jetzt keine Submission-Wrestling-Nerds. Was ist Catch-Wrestling?
2: Äh, Ringen bis zur Aufgabe. Mit das Springen. ist alles, okay. Ja, also, ja, okay. so grob, das waren halt. Ja, ja, ja. Ist, Wir wissen geht, das,
1: aber. Das ist halt der springende Punkt. Ja. Es geht aber eben nicht nur um Takedown und dann das Pin auf dem Boden, sondern ja. es geht eben um Submissions beim Wrestling. das ja, ja, Genau. Hast genau.
2: Genau. du diese Mischung aus... Ja, und dass das man sich auch. Das genau. Sich genau. Schlagen kann. Ein paar Lockerungsschläge, ne? ja, ja, ja. um sich eine bessere genau, Position
0: genau. zu verschaffen. Ja. Ja.
2: So wie das ähnlich wäre, dass sich mit Pankras auskennt. Ähnlich wie Pankras eigentlich. Also, mhm. Pankras ist ja auch. Äh, oder auch Shooto ist ja, nennt man ja auch. Also, kommt aus dem Catch-Wrestling.
3: Ah, okay. Ja. Siehst du?
0: Da gibt's auch immer äh, bei Shuto muss ich immer an diesen äh, Schweizer denken. Da gab es doch diesen Bekannten. Echt, du, du
2: hörst Shuto und denkst an Europäer und dann denkst du ja. an Schweizer. Ja. Das, das da, tut mir so ein bisschen weh. Alter. Nein, ich, ich denke auch an dich. <lacht> nein, ich <lacht> denke ja, ja, auch an dich.
0: Aber ich denke auch an diesen ähm, Schweizer, der das auch so bekannt gemacht hat. Du, du hast ja selber Shuto gekämpft, ne? Ja. Sogar in Japan,
2: ne? Genau. Ja, ja. Deswegen sage ja, ich ja. Ja, ja. Nein, nein, nein. Wie hieß er nochmal? Angara? Der ist doch kein Schweizer. Ist der kein Schweizer? Nee, ist aber ein Süddeutscher? Ja, wir kommen
0: aus Stuttgart. Okay, Entschuldigung, Sieben für Schweiz. Dann, <lacht> Nein, aber da gab es doch auch einen. Nord Schweizer. <lacht> Nein, ich hab den, ich hab den, Quatsch, ich hab den jetzt mit diesem einen Nein, Nee, K1. nee, genau. Peter, hab,
2: Peter macht dann irgendwann. Entschuldigung, Angst Peter an Angerer, Entschuldigung. Peter, Peter, lieber Peter, Peter Angerer, wenn du das den, hörst. Den äh,
0: ich habe dich gerade verwechselt mit einem K1-Star aus
2: der Schweiz. Entschuldigung. Oh, bitte. mit Andi Huber. Das wird dir gefallen, weil die aus dem Karate kommst. Ja, ja, genau. Ja. Deswegen
0: hatte ich jetzt, das war jetzt gerade mein Hirn. Hatte diese Huk. Verknüpfung. Genau, Aha, ja, ah, ja ah, man merkt, ah, ich ah, bin ja. auch schon was älter. Ja, ja. Nein, aber Peter Angerer bring ich auch mit Shoto in Verbindung. Ja, ja, er macht ja auch den Verband. Er macht ja auch den Verband, genau. Wie bist du dann, also dann bist du zum Thai-Boxen? Hat es dir da auch gut gefallen,
2: weil es... war so genau meins, weil das war so das Erste, was, was wirklich, fand ich, funktioniert hat. Ne? So die meisten Sachen, ich habe hab immer irgendwas gesucht, was äh, fun wirklich funktioniert. Ne? Und Karate hat für mich nicht funktioniert, Wing Chun hat für mich hm. nicht funktioniert. Äh, Vollkontakt, Kung Fu war okay. Ähm, also Sander...
0: Die Frage ist aber, jetzt nerdig, ja. aber, Entschuldige, ähm... Hast du beim Thai-Boxen eher so klassisches Muay Thai gemacht oder hast du eher, ich sag mal, dieses dutch gemacht? Ich habe dutch, dutch gemacht. Genau. gemacht genau. Okay. Also
2: am Anfang natürlich hier klassisches Muay Thai mit so richtig dämlich. Ich tritte von oben nach unten, was kompletter Schwachsinn ist. Ich hasse es, das zu sehen, weil es das nicht gibt. Ja, aber Leute lernen aus Buch und im Buch sieht aus, als tritt unten nach oben und alle machen es nach. Ne? Mhm. Aber es ist kompletter Bullshit. Egal. Ähm.
0: Das war Dutch Kickboxing. Aber auch war, genau, dann,
2: wir sind relativ früh. Also mit Gerlach bin ich dann. Äh, dann bin ich mit meinem Kumpel rüber nach Holland. Wir haben dort halt trainiert. Ja. Und ähm, ja, deswegen Dutch Kickboxing. Chaco Ricky. das war damals hm. so das ultra Das war schon, war schon geil. Ich glaube,
1: es wäre hier aber auch wichtig zu erklären, für Leute, die vielleicht nicht den Bezug dazu haben, wo der Unterschied zu das zwischen von dir, dass machst. Muay Thai und eben sowas wie Dutch Kickboxing. Weil gerade wenn äh, wir über Leute wie... Ähm, Ruben oder so sprechen, ne? so die, die, die Leute, die dann auch irgendwann angefangen haben, selbst in, in, als Niederländer in äh, Asien richtig erfolgreich zu sein. Es gab halt einen gewissen, äh, gewissen Stil, die sich in, in Europa durchgesetzt hat. Und das war halt dieses absolut auf die Fresse, mindestens 80% Abhärtung beim Training. In Relation zu so wie bei den Thais zum Beispiel viel mehr dieses nee, die sehr Thais lockere, war. oder? Ja, genau, also die Thais trainieren unter der Woche locker, weil sie eh jede Woche kämpfen. Mhm. Was du
0: meinst, also was dieses Tha dieses, also man muss ganz klar sagen, äh, klassisch es gibt, es gibt ja auch nicht das klassische Muay Thai. Es gibt so viele verschiedene Stile, es hat sich gewisse Dinge haben sich herauskristallisiert, so als dieser Muay Thai Standard. Wenn man jetzt typisches Muay Thai nimmt, du kannst natürlich auch gerne äh, korrigieren, aber äh, Boxer einfach
1: über den Experten. Nein, nein. Das
2: ist
1: viel besser.
0: Nein, nein. Boxer, ja, aber <lacht> <lacht> ganz kurz, das ist Du, du nimmst ja, du das, das
2: sehen. Ich sitze hier so in der Mitte und mein Kopf geht als wie beim Tennis, so von links nach rechts. Ich, <lacht> und denke ich jetzt so, mein Gott, die wissen ja auch was. Nein.
0: Aber ähm, die Sache ist die, ähm, klassisches Muay Thai boxerisch Katastrophe. Ähm, weil, deshalb hat ja auch Ramon Decker, auch ein bekannter Niederländer, war auch damals so extrem erfolgreich. Und das, was für mich immer dieses Dutch Thai oder Kickboxing war, ich weiß nicht, ob du mir das gleich bestätigen wirst, aber ist im Grunde obenrum zu kämpfen wie im Boxen. Ja, also eine vernünftige Deckung
2: zu haben, vernünftige, saubere europäische Boxtechniken. Wie du schon richtig sagst, du hast die, du nimmst deine Strikes, ja, ja. bei deine Hände bewegst sich aber von der Laufschule her wie in Boxen. Das heißt, du hast diese V-Form und das, das zum Beispiel, wenn du jetzt kickst, was viele, was viele Europäer mhm. nicht gut machen, ist, was sie zum Beispiel boxen. Aber indem wenn du sie kicken, fallen sie wieder in dieses Teilboxen zurück, wo du dich so mehr oder weniger auf der Stelle drehst. Und das ist wie so ein Bruch, ja, als ob du, als ob du in den Fünften schalten willst. Und dann es erstmal. Du verlierst nur die Kraft über Talien. Genau. Ja, genau. Und, ähm, und dann wird es nicht flüssig. Und die Thailänder, die, Thailänder die, die Holländer, die gehen quasi diese Winkel vom Boxen und treten aus diesen Winkeln heraus. Das heißt, die, die machen einen, Slip wie, äh, einen Schritt wie man Slippen und dann geht's in den Low Kick rein. Ja genau. Okay. Und das ist so die, das ist so das. Hauptding, also viel boxen, aber auch die Kicks kommen, als ob es ein Boxer ist.
1: Obwohl auch die Handstellung, habe ich beobachtet, ist so ein bisschen anders, habe ich dann auch, weil bei, bei Thais sind die Hände oft wirklich
2: oben. Ja, ja, weil gesehen. die halt boxen können. Ne? Genau, und ja, bei das sind halt eng. Beim genau, das enge. Beim, ja, ja. Beim, was man normales Boxen. Genau, ja, ja, was man genau. erst
1: vielleicht gar nicht so mit Kickboxen, weil wenn dieses, dieses Hochhalten, das ist ja etwas, was du viel häufiger bei so diesen Muay Thai-Kämpfen Muay nehmen. Siehst dann diese, ich fand diesen Bruch interessant, weil ja. wenn dann eben so alte Videos von Bas Ruben beispielsweise in Japan dann bei den was was Glory war das oder
2: so? Ne? Nein, nee, Clow, nein, Glory. Basuckas, Pankras, genau, bei den pankras ja.
1: äh, Competitions. Und wo er quasi dann richtig angefangen hat, auch abzuräumen und sowas, weil du, du siehst, steht komplett, die sehen komplett anders aus beim Allein, wie sie sich gegenüberstehen. Ja. Das ist so ein Bruch im Stil ich glaube, das war halt der Punkt. Das war so eine Herausforderung, weil es ungewohnt war, auch so in der, in der Zeit. Na, ich ja. denke,
2: die, was die Holländer einfach gut gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben: hey, wir, wir, wir Europäer haben unsere Stärken und wir sind halt auch nicht so leicht im, im Schnitt wie, mhm. wie die Thais. Ne? Und äh, die haben einfach das, das, das Thai-Boxen genommen oder das, das Vormittag-Kämpfen, wie auch immer, mhm. und haben das wirklich auf, auf den europäischen Körper, auf die europäische Hüfte ausgelegt. Ne? Mhm. Ja? Mit unseren europäischen Stärken. Mhm.
0: Ich habe zum, hab zum Beispiel nie verstanden, wie man die Power in das linke Bein reinbekommt. Also wenn, vor, also wenn man in der normalen Auslage steht, also ich bin Rechtshänder, habe das linke Bein vorne hart mit links zu treten.
2: Ganz einfach, entweder machst du einen Wechselschritt, genau. ja, den ich nicht mag, Richtig. oder du nimmst wieder wie beim Boxen einen Kreuzschritt. Das heißt, ich gehe quasi ja. wie beim Slip auf die rechte Seite ja. oder beim Duck auf die rechte Seite ich nehme mein rechtes Bein vor. Und, und dann
0: kannst du mit dem arbeiten. Tisch. Genau, aber ich, ich rede jetzt mein. von Frontkicks. Wenn du dann teilweise so Buakèv gesehen hast, ja. wenn der teilweise diesen... Ich meine, der ist ja auch ein Übertalent. Das ist ja, ja quasi wie, der, jetzt wenn wir über Cristiano Ronaldo sprechen. Ja, ja. Ja. Aber wenn der mit links Frontkicks gegeben hat, da mhm. beim K1 Max, und die Leute sind einfach nur durch den Ring geflogen und ich denke,
2: Alter... Ja, aber da weiß ich jetzt auch nicht Traum so ganz, ob das wirklich wegen der Härte ist. Stimmt. Mhm. aber ob es auch saugutes Timing ist, dass, du, dass er dich erwischt, während du gerade... Genau, genau, wenn du die Beine, genau, Bewegung dann bist. Dann Me meine Frage, ist, sind sowas wie Calf-Kicks, ist das auch etwas, was
1: aus Muay Thai kommt, oder kommt das ganz woanders her?
2: Calf-Kicks habe ich in Muay Thai wenig gesehen. Ist natürlich ein... Ist so ein modernes Ding, ich glaube. es Ist okay. jetzt im MMA, weil man da weiter steht. Mhm. Und du ähm, kannst eher das Bein ziehen. Genau, genau. Naja. kannst eher das Bein... Ja, ich krieg's ja auch nicht weg. Im, im, im Thai-Boxen, wenn ich eng stehe habe ich natürlich meine Beine, die ich natürlich relativ schnell hochheben hm? ne? Ja, ist klar. Hamdi, <lacht> Hamdi, <Humpty Dumpty.
0: lacht> ähm, Wie bist du dann an dieses Shoto dann direkt dran gekommen? Also vom Thai-Boxen? Dann musst du ja irgendwann... Nee, dann nee, nee, also, Du bist ja also dann vom Thai-Boxen
2: zum Free-Fight. Und dann hast du angefangen genau, und dann, Genau, dann irgendwann habe ich das... Äh, äh, ja, Shushitsu halt für mich entdeckt. Ähm, und dann habe ich beides gekämpft. Ich habe Thai-Box gekämpft, ich habe zu gekämpft. Dann fand ich Shujitsu für mich besser und besser, hab mehr und mehr Shizu gekämpft, ähm, oder trainiert vor allem, mehr und mehr Shizu trainiert, weniger, weniger Thai -Boxen, immer weniger Thai-Boxen, mhm. ja, dann habe ich Kämpfe gemacht, also Free-Fights oder mhm. Tudor, so wie es immer nennen willst zu der Zeit, ähm, ja, und dann irgendwann habe ich in Holland Shudo gekämpft, ja, mhm. ähm, und bei diesem Turnier waren, also mehrere Shooters. Erst äh, Amateur-Shooter, dann Profi-Shooter. Ähm, und irgendwann gab es ein, gab's ein Turnier, beziehungsweise eine Veranstaltung, die hieß... Ah, nee, Quatsch, das war nicht Road to Tokyo. Das war eine Amateurveranstaltung. veranstaltung äh, Ah, egal. Warriors, Blabla, hm, äh, was. Ja. Und aber auf diese Veranstaltung waren japanische Scouts. Und die haben mich halt gesehen und haben mich gescoutet. <lacht> das ich mit einem leichten Lächeln. Ja. Ja, ja. Genau. Und, ähm, ja. Und ja, so kam ich zum Shuto. Mhm. Also zum profi shooter Oder so die, kam ich nach Japan
0: eigentlich. Was ich bei Shuto immer so cool fand, auch äh, von den Regeln her, wie man im Grunde über diese Amateur- und dann nachher ja Profi-Regeln eigentlich Leute an die Härte herangeführt hat. Mhm. Das kann man ja schon fast auch wenn man eine MMA-Schule hat, eigentlich benutzen, um Leute zum Vollkontakt hinzubringen. Mhm. Weil ja ähm, gewisse Dinge im Stand bei den Amateuren nicht erlaubt sind, auf mhm. dem Boden dann teilweise, ich glaube, war das Shoto, wo man dann auf dem Boden dann nur noch grappeln durfte ja. und äh, gar keine Schläge und Tritte mehr mhm. und dann äh, umso höher du in den Klassen kamst, durftest du dann im Stand, glaube ich, dann bis maximal, sag mal so, Muay Thai Oriental, also sprich auch mit Ellbogen nee, und so. Nee,
2: Japan ist komplett no Elbow.
0: Ah, da ist komplett no Elbow. Ja. Okay. Breit,
2: selbst Bright hatte kein Elbow.
0: Aber im Do aber, aber Stompkicks hatten sie.
3: Ja.
2: Yeah. Yeah.
0: <lacht> so geil. Nein, wir nehmen keine Ellbogen, aber Stompkicks bei einer Person, die auf dem Boden liegt,
2: zum Kopf, das geht in Ordnung. Yeah. Also so. Na, die, aber Japan so komischerweise, die, die, die mögen Stand und Ellbogen nicht. Das ist wahrscheinlich zu teilnig. Das heißt jetzt echt, haben die komplett Ellbogen?
0: Ja, ja. Also, ich weiß beim Pankras, ich kenne noch so Kämpfe hier von Bass Rutten, die hatten immer diese geilen Stiefel der an. Der Typ ne? heißt nicht Bass Rutten. Der ist Ruten. Niederländer. Rutten, ja, schon. Ba, Bass Rutten. Bass Rutten.
2: Bass Ruttenjunge. Bas Ruttenjunge. <lacht> <lacht> nee, die ja. sind keine Stiefel. Das waren, das waren quasi Ringerschuhe, da drüber waren diese Schiemannschuhe, diese die aber ah, okay. hinten zu waren. Deswegen sah das so das sah mal wie Stiefel aus. Äh, 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 so, Warte mal, so ein bisschen was von World Wrestling Federation. Uh, uh, ja, gut, uh, ist ja... Uh, es sah auch Catch mit dem Wrestling, Platz, es sah ja, ja, auch so aus so ein bisschen. Genau, das war genau. fast
1: nah dran, genau. Ja, ja. Das fällt mir erst gerade ein. Krass. Das Interessante, ja. finde ich. Das heißt, wo, wo hat er nochmal angefangen zu kämpfen? Weil das war ja auch so... Das fing, nee, ich meine, ähm, in Bürger <lacht> gab es in Japan ja auch... War das Pankreas? Also diese quasi halboffenen Kämpfe, wo du gewisse... Die ja, weil das Interessante fand ich, dass er irgendwann mal später im Interview gesagt hat, dass er auf dem Boden nur irgendwie, ich glaube, er konnte nur Guillotine-Jokes und sonst nichts. Und damit hat er seine ersten drei Profikämpfe gewonnen, weil er den halt so böse abgeräumt hat, bevor die auf den Boden gegangen sind, dass es dann eben nicht mehr darum okay. ging. Super interessante Nummer. Wir sollten Bas Rutten mal einladen. <lacht> das wäre ein Geiler, geiler Typ. Ja, absolut. Aber kennt ihr sein
0: Selbstverteidigungsprogramm? Ja, klar.
1: Ja, das ist ja nicht, diese Bars, ja. Das ist so geil. Okay, also ich, ey, komm, das ist schon... Ich will gar nicht, muss ich gucken. Was? Sag, was? Nein, nein, ich geh nicht. Alter, ah, oh, bist du hey, jung. jung? Ich hab da noch nicht gelebt. Also <lacht> oh.
2: Soll man rausschicken? Das muss das das Genau, oder soll ich noch
1: was beibringen? ja. Hier. Hey, ne. guck, ihr könnt doch wenigstens respektieren, dass ich überhaupt über ihn Bescheid weiß,
2: obwohl ich da noch gar nicht gelebt habe. Guck hey, mal. I'm sorry, sir, but I'm...
1: Dang, dang,
2: dang. dang. No, I'm not.
0: Gibt's auf YouTube. YouTube das ist großartig. Äh, gib äh, einfach Brass Rutten Self-Defense ein, dann hast du die Videos. Das ist ein Traum. Aber gib ja. Brass Rotten
2: ein. Okay. Ja. Ich auch so ein. Nicht <lacht> Rutten. Genau. Nicht
0: Rutten.com. <lacht> <lacht> genau. Brass Rotten Junge.
1: <lacht> <lacht> Nicht beim Schreiben lässt, ich falsch. Ist geil.
0: Und, ähm, wie bist du dann, ähm, also, genau, oh Gott, ich, ich habe hab jetzt so viel zu fragen. <lacht> ähm, ich habe so viel zu fragen, Nein, weil ähm, ja, Mario Stapel ist halt für mich persönlich auch immer ein Begriff gewesen. Das Coole ist halt, weil damals gab es halt nicht so viele. Ne? Und vor allem, gab es ja noch damals die Free Fight Association mit dem Stockmann. Hattest mhm. du da eigentlich auch mit zu tun? Warst du da eigentlich auch ein bisschen involviert? Nee, nee ja? ich
2: habe ich hab da mal ein bisschen was für, für Stocky immer wieder habe ich da gekämpft. Ich glaube einmal oder so. Okay. Das war auch mehr ein Zufall. Ja. Ähm, ja. Ich habe schon immer eher mein eigenes Ding gemacht, weil ich halt sehr technisch geprägt war. Also ich mochte das nicht. dass Ich mochte keine Kämpfe, die einfach nur mit... Ich kann nichts am Boden. Ich habe immer gesagt, hey Jungs, wenn ihr nichts am Boden könnt, überhaupt rutten. <lacht> <lacht> da hat man es nicht gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn ihr nichts am Boden könnt, warum macht ihr Free Fire und bleibt nicht mit -Boxen? Ja. Das hat mich immer abgefangen.
1: Ja. das war doch auch eine ähnliche Story bei äh, Francis Ngarnul, oder? Dass er so in den ersten... UFC-Veranstaltung auch relativ wenig Grappling drin hatte, weil er auch aus dem Kickboxen kam. Ja, ich. in ja. den ersten
0: UFC-Veranstaltungen hatten die ja alle nur ihren die eigenen Stil. Ja. Ja. Nicht genau. erste
1: seine Ersten. Ach, seine Ersten, Der, okay. akt, der aktuelle äh, Heavy, Heavyweight Champion. Ach, aktuell? Ja, ja, ja. Wie heißt der? Ah, okay, ja Ich hab schon, jetzt auch... Entschuldigung, wir sind jetzt so in der
2: Vergangenheit. Ja, ich weiß ja, gar nicht, in der, der Moderne. Entschuldigung. Der Mann, der, das der, 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 wir sind ein bisschen was älter. Ja,
1: <lacht>
0: ja. <lacht> wir müssen jetzt unser Gehirn wieder umsortieren. Yeah. Wir müssen jetzt das Archiv wieder umschieben genau. auf heute. Ja, das Entschuldigung. der ist so ein riesengroßer
1: Typ, der, hat, der braucht auch spezielle Handschuhe, meine ich. Äh, und der, ist, der hat der halt Oberarme wie du und Oberkörper so. Da, wo der hinhaut, ist halt, und deswegen ist auch so, er fing halt auch an, weil er erst im Kickboxen kam aus Frankreich, der ist quasi aus, ja. äh, über Spanien, äh, aus Afrika, äh, früher nach Frankreich äh, äh, emigriert, bzw. geflüchtet, und äh, ist da dann, äh, hat in einem Kickbox-Gym angefangen zu arbeiten. Ja. Und die meinen halt irgendwann so, die Kohle ist bei der UFC, guck dir das doch mal an. Und dann ist er auch mit relativ wenig Grappling, aber hat die auch einfach zu Brei gehauen, die Jungs. Kann
0: man sich halt echt noch heutzutage erlauben? Ich weiß nicht, vielleicht, wenn du so ein
2: unnatürliches
1: Monster bist, der einfach arm hat, Gib irgendwann auf auf äh, Google ein und guck dir den an und vor allem guck ihn dir neben normalen Menschen ja, an. Ja, ist okay. <lacht> ich hab ja. dir jetzt quasi echt nicht vor Augen du?
2: Ja, ja, doch, doch, das ist wenn du der hat halt wirklich es äh, unnatürlich anders. Das sieht aus, als ob dein Oberkörper links und mein Oberkörper rechts seine Arme sind. Egal, ich es aber, es ist aber ich bin ja auch kein Es ist weniger technisch, ja, also es da mehr Masse
1: drin hast. Das ist ah. einfach so aber der, der Punkt ist, ich weiß nicht, du kennst ja diese, diese, Maximal ähm, diese Light von, du diese Heavyweight. Weißt du, ob du diese Bilder von Jason Moore kennst, wo er mit seinen beiden Bodyguards läuft, ja, ja. und die sehen beide aus wie seine Minimis, weil er so riesig ja, ist. Ja, okay. Francis Ngannou ist das in Extrem. Okay, dann, wenn man dann natürlich dann so ein Extrem
0: hat, ne? Aber da gab es ja auch mal dieses <lacht> Brooke Lesnar-Ding, ne? dieses Phänomen. Brock Lesnar? Brock Lesnar. Ja, ja. Das, das war auch das
1: Steroide ja. mit ein bisschen Haut drüber, ne? Das sagst du nicht. Ja, aber das
0: ich glaube, da hat die UFC sich ja gar keine Freunde mitgemacht, ne? Oder? Ich nee, weiß ich nicht, ja, dann wollten sie diese World Wrestling Federation rein, wo ja dann nachher auch hier World Wrestling Entertainment, wo dann nachher auch Ronda Rousey mhm. dran abgestürzt ist. Ja, ja. Aber, ähm, Ganz ehrlich, Brooke Lesnar, der erste Kampf hat er gegen Frank Mir, durch eine Armbar verloren. Mhm. Das war ja, und dann gab es ja den Rückkampf und dann hat er ihn ihn so am Kreuz
1: verprügelt. Wie willst du denn so
2: Sohn nee, Ich glaube, ein Lecklock, oder? Oder war's ein Leglock? Äh. Ja, war ein Lecklock? Der war ein Lecklock, ne? Auf
0: jeden Fall war es ziemlich geil. Ja. So, und dann im zweiten Kampf, im Rückkampf hat er ihn ja dann quasi zerstört. Und dann ist er ja äh, auch einfach nur durch seine Zerstörungskraft, ist er irgendwie im Heavyweight. Ich glaube, er hat einen Champion-Titel geholt, ne? Äh,
2: Lesnar? Ja, 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 klar. klar. Ja. Äh, gegen, dann, gegen, gegen äh, Randy Couture sogar.
0: Oh, gegen Randy oh, Das ist traurig.
2: Aber das wurde schon dann, weil beides ringer sind und Brocky halt einfach der... Schwerere. Krassere. Ja, ja kein krass Hals Das ist ja
1: Schulter und direkt Kopf. Ja. <lacht> krass.
0: Du hast auch in Russland gekämpft? Also für M1, ja. Für M1, ja. Das war ja damals auch eine ziemlich große Nummer, oder? Für ja, die damalige ja, Zeit. Ja,
2: doch, doch, doch. Die hatten damals auch halt diese... Äh, äh, diesen Zusammenschluss, als Zusammenarbeit mit Affliction, mhm. diese T-Shirts.
0: Ja, genau. Ja.
2: <lacht> ja, als es losging mit äh, Merchandise, ne? Ja. Ja, ja, was heißt losging? Da gab es schon Tabout, gab es vorher, ja, aber Affliction, aber Affliction Afflick, hat. die haben schon groß rausgebracht. Ja, ja, genau, genau. ja.
0: Und ähm, wenn du jetzt so zurückblickst, wo hast du. Japan. Ja, Japan, ja. einfach vom, ja. vom Flair, vom Ganzen, von auch von Flare, den Regeln.
2: von den Regeln haben ich nie großartig da kümmer ich mich darum. Hast du jetzt Zeit
1: auch da gelebt oder bist du jedes Mal für die Wettkämpfe rüber Nee, ich
2: bin für die Wettkämpfe rüber, bin dann so vier Wochen da geblieben und dann mhm. wieder
1: weg. Ja. Ich, möchte mal, ich weiß nicht, das passt jetzt. Ich weiß aber, dass du auch ähm, wie passt in diese ganze Karriere, wir sind jetzt gerade quasi von fünfte Klasse bis zu einer Profikarriere in, in Japan durchgegangen mhm. und irgendwo dazwischen muss ja noch Militär stattgefunden haben.
2: Militär war wirklich <lacht> ähm, irgendwann, ich weiß nicht, es ist wieder, 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 wieder mein Kumpel Gerlach da und ich
1: weil der auch zuerst da und dann hatte er beim Militär schon den General. Ja, der hatte das ja hat dann schon ja. zwei Streifen. <lacht> und dann
2: hat der ich glaube, der war schon gefreit. Der ah, so, oh nein,
0: der ist schon Brigadegeneral. Nee, <lacht> Nee, nee, das war wirklich so,
2: damals haben wir viel zusammen trainiert. Für, wir waren viel in Holland zusammen, viel ja. in der Schweiz für Jiu-Jitsu. Hm. Und ähm, einer von uns beide wurde gezogen. Ja. ja und, ähm, und dann haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen zusammen hin dann sind wir eine Zeit lang auseinander und dann, wenn wir, wenn wir mit, dem, mit der Grundausbildung durch sind und allem drum und dran, dann können wir wieder trainieren. Ja. Und deswegen eigentlich zusammen. Ja. Und äh, so kamen wir beide quasi zum, zum Militär gleichzeitig. Was heißt, kamen zum Militär, wir wurden gezogen. Und, mhm. also Wir sind freiwillig hin, aber halt ähm, und einer wird gezogen, der ist freiwillig. Hin, ja. Und äh, Militär war schon immer meins. Also Es gab so zwei Sachen, die ich halt echt mochte. Und das eine ist... Kämpfen. Kämpfen oder halt Kampfsport so generell und das andere war Rambo. Ja, also <lacht> Bruce Lee und Rambo, das war so meins. Ne? Und ich war immer mit meinem, jeden Tag mit meinem Cousin im Wald. Ja, und entweder waren wir Rambo oder wir waren Bruce Lee oder irgendwelchen Ninjas. Hm. Ja. Jetzt jetzt redet Ninia. ihr mit
1: jemandem, der postwehrpflicht aufgewachsen ist, ähm, gezogen. Es, hatte, es galt keine generelle Wehrpflicht. Doch, gab, sondern,
2: ja, sondern ja, aber irgendwann, Leute, irgendwann kam ein Brief, ja. die sagen, jetzt brauchen wir dich.
0: Genau, die haben manchmal rumgepimmelt. Ich habe bis zum 23. Ja, ja, ich, hatte, ich, hatte, ziehen, ich war einer, ich,
2: ja ein Herr Ausbilder für die Grundausbildung hm. oder Hilfsausbilder bei der Grundausbildung. Und da hatten wir teilweise Jungs, die waren 28. Das heißt, die dachten, die müssen nicht mehr verweigern, weil die 28 sind. Das, äh, Junge, du kommst jetzt noch. Und die hatten natürlich gar keinen Bock. Ja.
0: Dann hast du so ein Schreiben bekommen, haben sie
2: sich getestet und dann... Genau, haben die geguckt, genau. wie dumm du bist. Da genau. haben die bei mir gesagt, perfekt, ich Panzergrenadier, Junge, da ist ja gar nichts. Er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist ein
0: Panzergrenadier.
2: Genau. Ich bin jetzt wieder da und letztens musste ich mich hier bei was von meinem Vorgesetzten und der war gerade im Gespräch, also stehst vor der Tür. War das einfach, bis der dich reinruft. Ja? Also ja. So, so in, im, im Rödor stehst du da und der war am Reden, der war am Reden, der, der sieht ja, ich stehe vor der Tür und redet, 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 redet. Und ich, keine Ahnung, ich glaube, ich stand da 20 Minuten. Aber ich hatte nichts zu tun, also warum wieder weggehen? Ne? So, dann stellt sie ja ein Antrag, dann stehe ich nochmal 20 Minuten. Also stand ich da, stand ich da, stand ich da. Und keine Ahnung, irgendwann sagt er, bricht er so das Gespräch ab mit seinem anderen Typ da. Also, ja, warte, warte, warte. Wart, wart. Dann meint er schon so. So was Stumpfes habe ich ja lange nicht mehr erlebt. <lacht> der Stapel kommt rein. <lacht> aber fand ich gut, ne? Der auch. Der, der, der auch äh, auf seiner Frau erzählt. Ja, auf jeden Fall. Der fand das auch witzig. Na nee, genau. Der hat ja hier, Stapel kommt mal rein. Dann, als ich drin war, dann fing an. Hast du eigentlich für einen Dienstgrad? Ich bin Oberstabsquadrat.
0: Aber du bist jetzt nicht mehr Grenadier, ne? Mittlerweile. Du warst dann, also du warst dann Panzergrenadier oder hast du das irgendwie weiter... In, also hast du dann irgendwie noch was anderes gemacht in der Zeit? Äh, Panzergrenadier, dann dann, dann, dann... Hast du dich direkt... Du hast aber erstmal nur in Anführungszeichen, Wehrpflicht, Wehrpflicht gemacht, oder hast du dich verpflichtet? Nee, nee,
2: Wehrpflicht, dann habe ich mich, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, äh, dann bin ich noch, dann kannst du noch Monate weiter dich verpflichten. Äh, hm. ähm, so, ja, so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, war so, so eine Art freiwilliger Wert hm. jetzt, Ja, und, ähm, dann hat aber mein Ausbilder damals, oder mein, mein Aus Ausbilder, Quatsch, mein, mein, mein Zugführer hat gewechselt. Und der Zugführer, der dann kam, wir beide mochten es nicht so. Also der 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 war vorher der stellvertretende Zugführer und dem war das immer so ein kleines, kleiner Dorn im Auge, dass, dass, dass der... Also es, war, es ist eine witzige Geschichte. Mein Onkel, mein Onkel hat gemeint, pass mal auf, Mario, wenn du da hingehst, fall nicht auf. Fall nicht positiv auf, fall nicht negativ auf. Fall einfach gar nicht auf, dann hast du ein ruhiges Leben. Ist alles klar, Roger that, ne? Und. Erster Tag, Bundeswehr, wir sitzen alle im, im, in diesem. In diesen in der Schule wäre das eine Aula, ich weiß nicht mehr. Mhm. Gemeinschaftsraum, Dings, keine Ahnung, so ein Raum. Und dann, unser Zugführer kommt rein, nass rasiert, ne? Komplett kahler Kopf, ne? Und er kommt rein und ist so am. Rummeckern, so oh, hat ja keiner einen Anschlägen Haarschnitt, das gibt's überhaupt nicht. Kein einziger hier. Guckt so euch hier rein, sieht mich mit meinem rasierten Kopf, ne? Doch sie, aufstehen. Ich habe gestanden. wie heißen sie? Stapel, gut, den Namen merke ich mir. Und so, so oh, so die einzige Regel, die ich mitbekommen habe, nach zwei Stunden gebrochen. Ja. Aber du als
0: Soldat, ne? Hm. Kein. Wie gesagt, kein Plan überlebt den ersten Beschluss. Ja, ne? ja, ja, yeah. ja
2: nicht, mal, nicht, mal die erste, nicht, nicht mal den ersten Nicht, den nicht ersten mal den ersten, ersten ja, <lacht> Nicht mal ja. den ersten Antritt. Nicht mal den ersten Aber, aber... Ja.
0: Ähm. Also, dann ja, hast du dann Grund, weil dann noch deine freiwillige Zeit noch ein bisschen dahinter gemacht und dann ja. war das Thema erstmal vorbei. Aber du bist ja jetzt quasi wieder zurückgegangen, ne? Genau. Bist so. ja jetzt irgendwie Reservist und sogar Ausbilder. Erzähl mal. Mm,
2: nein, ähm, also ich bin... Also nachdem ich aufgehört habe zu kämpfen. Ja, jetzt ja. machen wir natürlich von Japan ein ziemlich großer Spruch nach hinten. Ähm ja, der, der
0: wollte mit Militär anfangen. Ich hatte ja. eigentlich gedacht, wir machen das so ab Minute 50. Aber ja, haben wir ja so bald auch, guck auch
2: guck schon. mal,
1: so, ja. guck mal. Jetzt so rein chronologisch, ne? Ja. ja. Obwohl, nee, es kommt... Nee, 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 so nee, nee, das Egal, ist einfach ja. nur Sprung. Egal, auf jeden Fall habe ich angekämpft. Ich springe nachher wieder zurück. Mach mal das so Tarantino. Und als ich aufgehört
2: habe zu kämpfen, auf jeden Fall hat mir dann was gefehlt. So, weißt du, dieses Rumhängen mit den Jungs und... Und dann habe ich irgendwie mehr, ange mehr angefangen zu schießen. Und dann dachte ich mir so, hm, wo schießt du? Ah, Bundeswehr. Also wie gesagt, ich hatte so zwei Leidenschaften in meinem Leben. Kampfsport und Bundeswehr. Und dann habe ich mir gedacht, ah, hm, ja, vielleicht wieder irgendwas mit Bund und dies und das. Und dann habe ich gehört, dass diese Heimatschutzbataillone wieder aufgemacht werden. Das sind quasi inaktive Jägerbataillone. Mhm. Ähm, ähm und habe da angerufen und ja, dann ging eigentlich alles ziemlich schnell, dann bin ich, hab, dann habe ich mich halt beordern lassen und über die über die Schiene dann wiederum ähm, 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 bin ich dann aber in den aktiven Dienst. Also es gibt diese inaktiven Einheiten, da machst mhm. du dann Übungen und dann gibt es äh, eben ganz normale, reguläre Einheiten, also äh, die haben mit der Reserve nichts zu tun, also ganz normale Bundeswehr. Okay. Und äh, da bin ich, äh, Division Kräfte und da, da bin ich durch Zufall äh, reingekommen. Also dann kam Corona, Jim war zu. Ich so, hey, Jungs, musst du irgendwas zu arbeiten geben? So, <lacht> äh, Wieso helfen wir nicht? Über, ja, ja, Überall hörst du, dass die das Reserven. langweilig, ich jetzt zum
0: Er hat ja schon ein Fable, ne? Und genau, dann ja quasi. Und dann
2: habe ich ja überall, überall war Corona-Hilfe, Bundeswehr, Corona-Hilfe und die Bundeswehr hilft. Sie so, äh, wo kann ich denn helfen? So, ich würde gerne, warum macht denn unsere so Einheit nichts? wenn die hier, kommen, äh, ruf mir da, da, da hier bei dieser Divisionsstelle Kräfte an. Die suchen meistens irgendjemand hier für die Matgruppe und so. Also für Materialausgabe, und so, Handlangerarbeiten. Ich so, okay, besser als nichts. Ne? Habe ich angerufen und die meinten, ja, schick uns mal deine, deine Bio, was du so machst. Äh, militärisch gemacht hast und eben privat machst. Und dann habe ich das da hingeschickt und habe halt hingeschrieben, hier, ehemaliger Profi, diesen, und das und das, mma dort, 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 dort. Und dann hat es gar nicht lange gedauert, dann haben die mir zurückgeschrieben, meine so, boah, interessante Vita, genau das war ich noch, interessante Vita. Und dass sie mich halt gerne, dass sie sich vorstellen könnten, dass ich halt da für ihren, für den falschen Megazug halt da äh, den Nahkampfausbilder machen könnte, so und so und so mhm. und so und so. Und dann haben wir da mal so ein paar Probewochen mehr oder weniger gemacht, dass wir uns beschnuppern. Und ja, so kam ich dann dahin. Das ist cool. Okay, ich wollte das auch
1: gar nicht verbrechen. Wir können gerne bitte weiter über die Kämpfe reden. Das ist völlig fein bei mir. So. Nein, ist okay. das passt ja. Ich meine, letztendlich,
0: Festkämpfen war immer dein Leben. Egal in welcher Form. Egal mit welcher Waffe.
2: Ich, ja, irgendwie schon, ja. Im Grunde
0: hast du da immer ein Fable für. Immer. Also, ja. Ja,
2: das war immer meins.
0: Ja. Man muss auch dazu sagen, das kriegst du ja gar nicht mehr mit. Du wirst ja heute in einer Woken-Welt groß. Wir sind ja dann so Kinder der 80er. Ne? Und bei uns war es halt so... War
1: hier nix Woke Alter? Ja, aber trotzdem, bist du das, <lacht> das bist du,
0: du gerade ausdenken konntest, war, war ging das schon los. Ist ja auch alles okay. Bei uns in
2: den 80ern war Woken Tanz. <lacht>
3: ja, das stimmt sogar ja, Das stimmt sogar
0: Nein, aber Man muss ja sagen, wie wir geprägt worden sind. Ne? Diese ganzen Filme. Ne? Ab 78 so die Rocky-Filme. Immer so der Außenseiter, der dann irgendwie so eine Heldenreise startet mit, irgendeinem, äh, mit einem Menschen, der so eine Vaterfigur hat und einem so eine Mentorfigur. Und dann einen dann quasi... Ne? So, und das ist so, als wäre so ein 80er-Jahre-Ding.
1: Das sind, das sind Samurai-Filme, da kommt das her. Ja, aber in 80er Klar, aber in den
0: 80ern ist das ganz krass ausgeprägt worden. Okay. Und dann hast du halt immer so den starken... Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, immer alles wurde mit Muskeln, immer alles wurde mit Gewalt gelöst. ja. Und Baby Und ja. Baby <lacht> man muss auch dazu sagen, natürlich auch dann verdammt viel amerikanische Propaganda. Ne? Das fing das mit Top Gun so richtig
2: an. Top ja, Gun ja, war ja, aber auch Rambo. Top das also für alles. Ja, aber Rambo das Ding war ja komplett... Die kompletten 80er, 90er waren ge <lacht> geprägt vom Kalten Krieg. Den ja ich super geil fand. Also ich bin richtig... Ich war richtig happy als Kind im Kalten Krieg aufzuwachsen. Es waren überall Panzer, Düsenjäger sind geflogen, Manöver im Wald ja. und einfach mal so, oh, oh, Mensch mit Maschinengewehren, ey, äh, äh. ja, cool. Cola gegen ein Epa, ne? Ja. Und äh, ich fand das geil. Ja, ich fand das wirklich. Also es hat mir Weil auf einen Seite sie auch Angst gar nicht, gemacht. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: die war ja auch dann am Anfang gar nicht bewusst, was los ist als so ein Jugendlicher, genau. Mann, wurde dann wurde sie dann erstmal klar, oh mein ja, Gott. Ja. Als,
2: als Jugendlicher war da ja. war schon okay. Nee, ich, meine Eltern haben mir schon erklärt und ich wusste, auch, oh, Atomkrieg ist scheiße. Ja? Und, ähm, <lacht>
1: <lacht> und da ich auch echt -Politik. Angst. Ähm,
2: aber ich fand es auch trotzdem geil ich fand es geil überall Militär zu sehen, ich fand es geil die Amis da rumfahren zu sehen, ich fand es geil die Deutschen da rumfahren zu sehen. Stimmt, und bei euch in Hessen, ne? Alter, nur. Oh, Meine persönliche
1: Frage findest du die Prä-Golden-Eye-Bonds mit den äh, immer gegen die Sowjets, wo du quasi diesen kalten Krieg drin hast oder die, sagen wir mal so Pierce Brosnan, Daniel Craig Bonds besser? Findest du dieses, dieses, dieses ganz klar so rot und dann alles andere oder ist es so ein Ding, wo du sagst, so, ja, das ist zwar geil mit den Panzern und wie immer, aber... Es gibt aber eigentlich für
2: mich gibt's nur einen. Jetzt muss ich hier noch einen Namen gucken.
0: Ein einzigen Bond. Oder ein was? einzigen Bond. Okay, pass auf. Sean Connery?
2: Sean Connery.
0: Das habe ich mir gedacht. Boom,
2: Sehr
1: Okay, ähm, jetzt, jetzt muss ich dir irgendwie einen Bogen kriegen, wieder zum Kämpfen zurückzukommen. Ja, ja. Ähm, Hast du noch 20%
0: von da aus? Das kriegst du so easy. Fantastisch. 20%, genau. Dann sind wir beim Kraftmager, ne? 20% Gewalt. Nein, Quatsch. Ähm, das war jetzt böse, Entschuldigung. In ähm, weiter bei der wo du nicht mehr.
3: mit 20%. Verstehe ich nicht. Echt ähm, <Ich> nicht. <lacht>
1: Das ist okay, das war die letzten paar Folgen. Es ging die ganze Zeit darum, mit wie viel Druck muss man trainieren, damit du sinnvoll vorbereitet bist. Da haben wir ja. viel darüber gesprochen. Ah. Ja, und wir haben halt mal eine Podcast-Folge gemacht, wo wir einfach mal,
0: und die ging richtig steil, vor allem in der Szene, da waren das einige... Prozent. Nein, pass auf. Nee, wir nee, hatten, nee, das hatten, war absolut nicht das Fazit. Das okay, okay, okay. <lacht> gut, gut. Nein, wir hatten ähm, einen Podcast gehabt, das ging auch in der ganzen Kaufmann und Combative-Szene richtig steil, weil wir gesagt haben, wie kann es angehen, und dann könnten wir vielleicht über diesen Weg auch wieder zum Kämpfen zurückkommen. Wie kann es angehen, dass man als Kraft-Mager-Instructor Angst vor sportlichem Sparring hat? Dass man mm. nicht die Eier hat, zu sagen, weißt du was, da kommt jetzt irgendein MMA-Typ und sagt, komm, lass uns doch mal lockeres Sparring machen. Ja, muss ja jetzt kein hartes Vollkontakt sparen. Pass ja, auf, ich, okay, ganz okay. kurz. So, der Punkt ist der... Alleine nur vom Mindset, wenn man noch Leuten beibringt, wie Straßengewalt funktioniert und du schaffst es als Instructor, egal welchen Geschlechts, noch nicht mal mental der Vorstellung standzuhalten, ein leichtes MMA-Sparring zu machen ja, und kommst dann mit so geilen Ausreden wie, ja, ich bin Kraft mager instructor wenn ich Sparring mache, dann muss ich dich töten, weil wir machen ja nur, ja genau, da lachst du schon, weil wir machen ja nur Dirty Tricks, wir holen Augen raus, wir schlagen Kehlköpfe ein, treten Menschen in die Eier. so Und dann denkst du ja so, boah Leute, aber ihr müsstet doch als Instruktoren, nicht die Endkunden, aber als Instructor dazu in der Lage sein, ein lockeres MMA-Sparring zu machen, zumindest mental zu verkraften. Auch mhm. wenn du weißt, ja, ich kriege jetzt, keine Ahnung, mhm. wenn wir zwei jetzt Sparring machen, weiß ich, kriege ich die Hucke voll. Wenn wir sagen, wir machen ein technisches Sparring, haben wir vielleicht beide Spaß und ich kann noch was lernen, aber wenn wir jetzt äh, auf äh, holländische Art und Weise eine Runde MMA-Sparring machen, dann weiß ich nachher, du überrollst mich wie ein Panzer. So, aber das das ist okay wäre das nur die meisten Instruktoren gerade im Kraftmager-Bereich immer so nein ich kann kein sparring machen so und da reden ja. wir über leichtes Sparring. Ne? Dass Und wie wir reden über leichtes Sparring. Das ist, was ja. wir die letzten
1: zwei Tage getrieben ja, ja. ne? haben, mit, mit Messen aufeinander rumhäckseln. Ne? Das ist ja schon mal wieder eine ganz andere Ordnung von Druck, die wir da mit mhm. drin haben. Und das ist eben dieser Punkt. Deswegen ist ICCS halt so geil für so Geschichten.
0: Wie findest du das? Ähm, sollte als kraft instructor eigentlich auch so solch, also solche Skills ja eigentlich Intus haben. Ne? Also zumindest mental. Dass man sagt, ich bin eigentlich dazu in der Lage, im sportlichen Kontext ein MMA-Sparring machen zu können.
2: An den Experten. <lacht> okay, also. Nee, damit mache ich mir natürlich super krass Freunde jetzt da draußen. Ne?
1: Danke. Das machen wir hier immer so. Ach so, immer. Und das, okay. ist gut das, und das ist gut. Und das ja, ja. Wir bauen unseren Gast auf. <lacht> okay. also.
2: Wir sind quasi eine also, Papier, das, ja, das Problem ist, das, das gab es schon immer. Ja, du hattest ja die W-Täler, die ja jeden auf die Fresse gehauen haben, also außer Leuten, die, die, die kämpfen konnten. Ja, die sind in Schulen rein, die haben den paar auf die Fresse gekloppt mit cat und so haben die sich so ein bisschen nach oben ge ich mit mit, mit Schütze haben die es ja auch teilweise gemacht, dann haben die halt die Randzeit verloren. Ich habe ja so viele Challenge-Matches gemacht, ne? die, die zähle ich ja gar nicht in meinen Kämpfe mit rein. Ja? Also so Gym-Matches, weil damals war ja gerade diese Heu's Crazy, Emin Botstepe, bla bla bla. Mhm. Falls, ja. Ja, 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 also Amin Emin so ein ja. Wing-Killer. Wing ja. Ja. Ja? Ja. Und äh, die dann natürlich gesagt: hier, wir in der UFC, bla, wir räumen da eh alles ab, wenn wir in die Augen stechen dürfen und so eine Kacke. <lacht> naja. Na, auf jeden Fall gab es dann halt viele so Challenge-Matches, ne? dass die in, die in die Academies rein sind, die Jiu-Jitsu-Schulen, dann halt echt, dass da wirklich Wing chun leute kamen wollten das wissen. Und die haben es herausgefordert? Ja, 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 das war ganz witzig damals, die haben es wirklich teilweise... Mein Schlangenkungfu ist besser als dein. Ja, ja äh, aber Klamen natürlich war das dann so, dass die halt dann sofort verloren haben, dann hieß ja, okay, dann mit Schlägen, okay, mit Schlägen, ja, mit. Es ging ja mit, aber es geht ja mit nur mit Augenstichen und mit das. Und ich, so, okay, go. Und dann, dann hieß ja, nee, nee, dann würde ich ja umbringen, ich so, gar kein Ding, komm. Bring mich um. Ja. Probier, mal. Ja, probier mal. Aber es ist natürlich immer dasselbe Szenario, weil, wenn du kein Kind treffen kannst, wie willst du ein verdammtes Auge treffen? Ja oh, schön. Boah, das ist ein Zitat. Das ist, da stichen, machen wir ein Meme drauf. Ist doch so. Wenn du es nicht mal hinkriegst, meinen Körper <lacht> anständig zu schlagen, wie verdammt nochmal kriegst du ein Auge? Seien Sie, ich liebe ja Augenstechen, ja. Aber weißt du, wie ich das mache? Ich gehe in die Mount, halte deinen Kopf fest und drück mir deinen Daumen so fest, nur wie in dein scheiß Augapfel, wie es noch geht. Ja? Dann kriegt man nämlich auch den Amerikaner extrem gut. Ja. Ich finde einfach, um die Frage zu beantworten, ja. ist äh, ziemlich simpel. Ich finde, wenn du, wenn du Leute unterrichtest, wie die sich selbst verteidigen, schrägstrich, wie sie kämpfen, mhm. ja? weil, das ist ja auch so ein Ding, was ich hasse an der Szene. Ja? Äh, ich möchte lernen, mich selbst verteidigen nicht, wie man kämpft. Dude, was, was, ist, was ist das so? Ja? Wenn ich mit, mit, mit Meiner vollen Gewalt, und meinen vollen Hass, weil du irgendwas gemacht hast, mich irgendwie Es ist schwer, mich zu triggern, aber wenn man mich triggert, glaub mir, ich laufe hinterher. Mhm. Ja? <lacht> ähm, ähm, was glaubst du, dass du jetzt machen musst? Du musst kämpfen. Ja, wenn, wenn du mir wenn du meine Hand von deinem T-Shirt wegkriegst, ist es noch lange nicht vorbei. <lacht> ja, ja, ja? Der, der, der muss kämpfen. Der Pitch fällt er um. Genau, äh, lange Rede, kurzer Sinn du musst in der Lage sein zu kämpfen, Schle slash, schrägstrich, du musst in der Lage sein, Sparing zu machen. Wenn du, du keinen Sparing machen kannst, kannst du nicht kämpfen, dann solltest du auch nicht unterrichten. Mhm. Also, pff, ganz einfach. Ja? Wie hast du eigentlich so ICCS jetzt gefunden? Weil du hast mich ja irgendwann ähm, mal angeschrieben. Ne? Genau, genau. Also, Wie ähm, hast du uns gefunden? Ich habe über das Militär natürlich dann, durch die, durch die, durch die Nahkampfschiene dort, mhm. ähm, 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 angefangen, mich natürlich auch mehr dafür zu interessieren. Plus halt äh, Tim Kennedy in den USA mit, mit, mit seinem äh, Sheep, Sheepdog-Response und sowas. Ja. Ähm, fing er ja dann auch an, quasi das MMA auf die Selbstverteidigungsschiene zu bringen. Mhm. Also ähm, sind die nicht nur Law Enforcement?
1: Nö, 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 die Schiene. machen alles.
2: Okay, okay. Ja. Und ähm, ähm, im Prinzip fand ich, okay, ganz, ganz früh ja, also wenn du mir mit dem Wort Selbstverteidigung kamst, habe ich mir quasi die nicht vorhandenen Nackenhaare aufgestellt, ne? weil für mich war Selbstverteidigung immer alles das, was nicht funktioniert. Mhm. Ja, wenn jemand sagt, er macht Selbstverteidigung, habe ich schon gesagt, alles klar. Gut. Also ich habe mich auch nicht mit Leuten unterhalten, die Selbstver also sie mit mir diskutieren wollten ja, über irgendein Thema,
3: mhm.
2: über das Kämpfen ja, oder über Selbstverteidigung, weil das war immer so. Diese ganze Szene konnte keiner davon konnte kämpfen. Also warum soll ich mich mit denen über das Kämpfen unterhalten? Ja. Das ist, Schwachsinnig gewesen. Ähm, glaubst du, es hat sich geändert oder glaubst du, dem bist du einfach nicht begegnet damals? Nee, es hat sich nicht großartig geändert. Ich finde nee. immer noch, dass die Szene schrecklich ist zu 90% oder 80% oder. Ja. Ja, zum großen Teil. Es, es verbessert sich natürlich.
0: Also die Selbstverteidigungsszene.
2: Die Selbstverteidigungsszene. Ja. Und, ähm, und bei meiner Suche durch das Universum habe ich dann irgendwann deine Werbung über Scharia getroffen. Mhm. Und äh, bin ich drauf gestoßen. Ne? Und dann da habe ich mir das so durchgelesen. Ich bin so, oh, das klingt doch ja MMA für die Straße. das äh, Und darüber guckt, ah, auch ein Soldat, also auch aus dem militärischen Bereich, ist okay. Ähm, auch wenn viele mit Werbung machen. <lacht> heißt lange eigentlich, dass sie es waren ne? oder sind. Oder? Oh ja. Ähm, oder sie waren Hausmeister oder ja, ein ja, Sporttrainer. Oder, oder, oder im Gezi. Ja, ja. Äh, na, ist auch egal. Und auf jeden Fall ähm, habe ich mir gedacht, hey, komm. Warum nicht? Guckt ihr es an und mehr als mehr als äh, auf die, mehr als zwei Tage in den Sand setzen kannst du nicht so. Ne? Und ähm... ja, und so kam ich quasi auf euch. Und dann mhm. habe ich mir sie angucken. Die 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 Crew ist geil, Scharia ist geil und ja. Um, das wäre die Frage, die
1: ich jetzt gestellt hätte. Also, du hast die ersten zwei Tage jetzt gesehen. Was, was denkst du von dem, was du, was Achso, du was das bist? Weißt du, ja, ihr wisst
2: das noch gar nicht, ne?
1: Was denn? Meine Damen und Herren. Oh mein Gott, jetzt
2: kürt <lacht> Warte, jetzt darf Herr ich.
0: Präsident, die Wosch. Warte, ich habe bestimmt irgendeinen Trommelwirbel. Nee, lass die nee, Finger Okay, Warte, okay, ist, 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 ist immer scheiße. Ich wieder irgendwas und dann...
2: <lacht> warte, 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 doch. Hau raus, jetzt kommt! Ich hatte eigentlich heute Morgen schon mit Charir gesprochen, dass ich da den Trainer mache, also durch damit einsteige. Nein. No. Ja. Oh, oh das, ist das ist das
1: ICCS-Gütesiegel von Mario Stapel.
2: Ja. Ja, ja, ja. 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 ja das ist ja ist schön, das freut mich. Ja, mich auch, mich auch. Ja, nee, schön, wirklich, schön, dass ihr dabei sind. Ich hier zu sagen. Aber ist gut, nein, ist nicht schlimm. Ich bin der Deutschlandchef, ist nicht
0: schlimm. Das brauchst du ja. Aber. Äh, Stabsgefreiter, finde das sehr gut, dass Sie auf jeden Fall schon mal mit dem äh, Verteidigungsminister gesprochen haben. Dann, man redet natürlich nicht erst mal mit dem unmittelbaren Vorgesetzten. Nee. Ist okay, finde ich gut. <lacht> ja, nee, cool. Vielen
2: Dank, ja, 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 an Bord. Ja, danke, danke, das freut danke, danke, mich, ja. weil du hast
0: ja jetzt erstmal so ein Wochenende gebucht, genau, einfach mal um genau. so zu gucken, ne? weil man weiß ja na, nie. Ja. Na, MMA for the Street kann ja alles sein, ne? kann ja auch ja, sein, kann, ja, kann ja einfach
2: gut gemeint sein, aber schlecht ja. ausgeführt.
3: Also.
0: aber nee, super, nee. das freut mich natürlich ungemein, weil, das, das Schöne ist ja, du hast halt einfach diesen Erfahrungsschatz, und da wollen wir jetzt auch noch alles drauf eingehen, dann sind wir nachher bei zwei, drei Stunden, du hast ja im Grunde, das ist ja das Schöne bei dir, du hast ja Ahnung so von dem Militärischen, du hast Ahnung äh, vom Cage und du hast Ahnung auch so ein bisschen was Straße betrifft, du hast ja mal ein bisschen Türe gemacht und solche ja, Sachen. Lange, ne? lange Zeit, lange genau. Zeit genau. sogar zehn Jahre,
2: Alter, Schwede. Also, das heißt, Früher kannst du von Kämpfen leben. <lacht> ja, ich weiß, ja, okay.
0: du warst leider deiner Zeit mhm. voraus und ja. das bedeutet bei Pionieren, die verdienen nicht immer unbedingt. Ja. Ich denke mal heutzutage, ne? aber da kommen wir gleich noch auf eine andere Sache. Das ist nämlich eine Sache, die wollte ich dich schon seit 2008 fragen. Ja, da komme ich gleich zu. Ich weiß. Ja, ja, genau. Alles gut. Ja, aber erstmal willkommen so, an so. Bord. 2008. Ohne Scheiß. Ich, das ist eine Sache, nur ich hab... Das
2: ist voll gruselig. Ja.
0: <lacht> voll, der, voll der scheiß Stalker. Du hast dann eigentlich Stalker nie geworden, genau. Nein. Nein, guck mal. Man merkt so richtig, er kann damit gar nicht umgehen. Quasi, das ist ja indirekte Komplimente. Ja? ja. Einfach nur, weil ich dich immer als Kämpfer einfach nur cool fand. Ja. Ich fand dich einfach so als Mensch immer cool. Und ähm, natürlich damals so im Internet. Äh, damals gab es ja noch kein Social Media. Ne? Also das heißt ja nicht so, dass du jetzt mal einen Kampf gepostet hast. Man hat mal schnell drunter geschrieben. Das heißt... Ähm, man hätte, die, hätte ich hätte dich ja damals quasi 2008 anschreiben müssen, über StudiVZ, falls du überhaupt da drin Ach, warst. Keine, oder eine E-Mail. Ein <lacht> Dann muss du die Hoffnung haben, dass er gerade im Wald sitzt und die genau in die richtige Richtung setzt. Nee. Also was auf, lange Rede, kurzer Sinn, herzlich willkommen an Bord, ich freue mich total, dass du bei ICCS bist. Mario hatte wie gesagt erstmal nur ein Wochenende gebucht, für euch da draußen auch. Wenn ihr das Ganze mal austesten wollt mit dem ICCS, wir bieten euch natürlich auch das Angebot an, ihr macht erstmal das erste Wochenende, ihr bezahlt das erste Wochenende und wenn ihr dann sagt je yeah, geil ne dann könnt ihr auch dann erst die nächsten folgenden vier Wochenenden zusammenbuchen ne. also ihr müsst jetzt nicht sagen oh Gott ich kenne euch nicht ich hatte auch keine Zeit auf ein Introseminar zu kommen und jetzt bezahle ich den kompletten Betrag ohne euch zu kennen ähm, darauf haben wir gar keinen Bock, weil wenn wir euch auch nicht kennen und ihr seid scheiße, wollen wir euch auch nicht haben und dann haben wir auch keinen Bock, dann die nächsten vier Wochenenden mit euch zu verbringen und müssen euch dann auch das, erstatten euch dann das Geld, natürlich, aber da haben wir gar keinen Bock drauf, alles viel Kein zu kompliziert. nicht nur das, es muss einfach passen so. Das, das muss einfach kommt. menschlich passen, genau. Okay, warum?
1: Jetzt kommt die Frage, die
0: Frage. Jetzt Hier kommt 2008, jetzt kommt die
3: 2008-Frage.
0: 2008
2: <lacht> die 2008-Frage. Okay. UFC, mhm. Deutschland. Ja. Warum ich ja nicht gekämpft habe? Warum warst du nicht da? Ich hatte zwei Angebote von der UFC. Ja, ja. Äh, das eine war für 2009 war das glaube ich ne? 2009 für die UFC in Köln. Ach das war 2009 in Köln.
0: Ja, genau. Ich meine, dann war mein, die Frage
2: seit 2009 schon. Okay. Ich werde alt. Ähm,
0: da
1: war ich 10. Und in der Zeit habe ich auch gerade im,
2: im Hit Squad in Amerika mit, mit Houston etc. trainiert. Ja. Und eigentlich war ich vorgesehen. ja vorgesehen. Ich hatte das Angebot für die UFC und ich habe es auch damals angenommen, ja, weil es echt ein scheiß Angebot war. Aber es war halt UFC und es war ja. Deutschland. Und ähm, stand wir hatten im Hitsquad immer so eine Tafel, wo die Wettkämpfe aufgeführt haben. Da stand ich eigentlich auch drauf. Also ich war vorgesehen für die UFC in Deutschland. Und irgendwann kam Mark Fiori, das ist der so der headcoach dort gewesen. Also mhm. Matt Hughes, den hast du gehört und der hat auch das ganze mhm. Training meistens gemacht, aber Mark Fiori war so seine rechte Hand das Training angeht. Und er kam zu mir und hat gemeint, hier Mario, komm, wir müssen uns setzen. Und dann habe ich mich mit hingesetzt. Ich glaube, ich war damals ja schon ein bisschen, ich war 32 oder so. Und er meinte, hey, die UFC hat angerufen, die haben sich für einen anderen entschieden. Ja, die nehmen Peter Sobotta. Ganz einfach, weil der jung ist und die wollen, dass sie sagen können, die haben einen, die haben den deutschen Kämpfer aufgebaut. Die wollten keinen fertigen Kämpfer, sondern die wollten quasi ein Produkt, was die besser vermarkten können. Die wollten nicht sagen, ah, Mario Stapel, ist, ist schon eine Größe und der kam zu UFC, und die wollten sagen, wir haben diesen Typ aufgebaut. Mhm. Ja, okay. Das war der Grund. Okay, dann war ich natürlich super angepisst, enttäuscht. Down, ja. Down. Einfach sau. Also, ich glaube, ich war zwei Tage besoffen. Und das war auch wirklich, normalerweise, wenn du im Hitsquad zu spät kamst, dann haben alle Burpees gemacht und Sprints und so weiter, bis du da warst. Ne? Als Kämpfer. Und ich weiß nicht kam den nächsten Tag, wurde ich dann geholt und dann hat Marc Fiori so, Alter, was ist mit dir? Hier spinnst du, kannst nicht besoffen sein, nicht das Training ausfallen lassen. Du hast so und so viele Kämpfe anstehen. Und dann habe ich halt mit meinem Kater gesagt, ich so, Coach, ich habe... Ich kämpfe nicht, ne? Und er so, alles klar, ist Ist erlaubt. Aber übermorgen bist du wieder da. Ähm, ja, das war so das. Und dann die, das zweite Angebot für die UFC war, da habe ich schon längere Zeit in Amerika gelebt, ähm, aber es ist einfach zu. Die UFC zahlt scheiße für junge Kämpfer. Also für junge. Mhm. Und, ich, äh, und deswegen, ich hatte damals, glaube ich weiß nicht mehr die Zahl, ich glaube, ich hatte UFC 2 und 2, gleich 4, wenn ich gewinne. Und für eine andere Liga, die haben mir 16.000 pro Kampf bezahlt. Und plus die UFC musste denken, du darfst nirgends anders kämpfen. Ja, das heißt, du kriegst einen Vertrag über drei Kämpfe. Ja. Aber es ist auch nicht gesagt, dass die drei Kämpfe in einem Jahr sind. Ach, das ist auch scheiße. Ja, also und das die ist haben ja Nick Dias so lange ausbluten lassen. Ja, das ist auch das, Nick, das ja. manchmal Nick halten Die, die Leute dias die. Ja, ja. Genau. Der ja. Die, die haben, die unter die Vertrag, genau. Und die haben den, ja, ziemlich lange ausbluten lassen. Und naja, und das zweite Vertrag, den zweiten, das zweite Angebot habe ich abgelehnt, weil ich einfach ein Bestes hatte. Ja. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen wegen Prestige, aber ich habe eben schon schon mit, äh, ich glaube, mit der Sch Scharia gesprochen, dass die UFC für mich eigentlich auch nett dass, das Thema war. Es war für mich immer Japan. Ja. Du hast ja eben schon gesagt, genau, ne? wenn du eine genau. Wahl hast,
0: dann halt ja, Japan. Genau, ne?
2: genau.
0: Krass. Ja, was auch so schade war, ich meine, das mit der schlechten Bezahlung habe ich schon gehört, aber dass sie dann natürlich jemanden wie dir, der dann auch für Deutschland repräsentabel auch gewesen wäre, hm. dann so wenig bieten, ist natürlich echt scheiße. Ne? Muss ich ganz
2: ehrlich sagen. Also der, der, der Kampf in Köln wäre super krass schlecht bezahlt worden. Also richtig schlecht. Also ja. da, 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 da habe ich in europäischen Veranstaltungen mehr verdient. Ja, unglaublich. Und dann hast du. Was
1: ich auch nicht verstehe, ist, dass die UFC nicht nur sagt: Okay, du darfst in keinen anderen MMA-Competitions irgendwo mhm. auftreten, sondern beispielsweise als MMA-Fighter äh, bist du auch gleichzeitig nicht in der Lage, dann zum Beispiel in einen Box- oder kickbox zu spielen. Mhm. Ja. Äh, du hast auch trainieren. keine Wettkämpfe. Das ist das Seltsame dann. Du darfst
2: auch kein Football spielen.
1: Du kein Also, jetzt nee. also alles mit Verletzungsrisiko. Ja, ja, genau. Interessant, okay, ja. Weil das ist auch wieder, auch wieder Francis Ngannou, der auf der einen Seite super lange nicht kämpfen durfte. Dann relativ schnell den Heavyweight-Champion-Titel hatte und dann innerhalb eines, ich glaube, eines oder zwei Monaten direkt wieder verteidigen musste. Wo du auch weißt, du, das ist super willkürlich, wie das läuft. Okay. Das ist ein bisschen das Problem damit. Und dann halt, okay, du bist durch die Bezahlung da drin gebunden und gerade wenn du erst up and coming bist, noch keiner von den Stars, musst du da irgendwie bis zu dem Punkt irgendwie durchkommen. Das ist, das ist schwierig.
0: Ich fand das auch damals schade, als dann Reebok da eingestiegen ist.
2: Boah, seitdem gucke ich gar nicht mehr.
0: Ja, und dann haben sie die nämlich richtig gefickt. Nämlich Vorher auch die ganzen die noch kleinen Kämpfer. Genau, weil dann hatten sie nämlich dann immer ihre Plastikplanen dabei. Die haben sie quasi über den Cage geworfen während des Einlaufs und so, wenn sie dann so ein bisschen durch den, Ring, durch den Cage gelaufen ist. Und dann konnten sie wenigstens ihre Sponsoren so ein bisschen ja, auch präsentieren. Auf den und sowas, ne? Genau, ja. alles klar. Und dann wurde das irgendwann alles vereinheitlicht. Genau. Ne? Mein, mein
2: Roommate in den USA, Matt Weech, der hatte zum Beispiel einen Kampf bei der UFC. Und ich glaube, der hat für den Kampf. 6000 oder 8.000 bekommen.
0: Ja, kannst nicht von. Bei, bei
2: Sieg, aber durch die Sponsoren kam halt letztendlich trotzdem auf 27. Ja, das geht ja, dann, ah, dann okay. Krass. Ja, ja. aber Aber ja. seit dem Reebok-Deal kannst du es vergessen. Und wie regelmäßig hat der beispielsweise gekämpft? Also in, im Hit-Squad hatten wir äh, äh, einen speziellen Vertrag. Das heißt, ähm, ähm, warum wir davon leben konnten, auch wenn wir jetzt nicht so super gut verdient haben bei, bei verschiedenen Veranstaltungen, war dass das Hit Squad uns bezahlt, bezahlt hat, nach dem, was wir einbringen. Mhm. Also die bringen die ja Prozente von unseren Kämpfen. Und das heißt zum Beispiel, ich habe, glaube ich, 950 Dollar im Monat bekommen, nur fürs Training. Ja, und, okay. dann, äh, äh, und wir haben geguckt, okay, und wenn ich dann am nächsten, im nächsten Jahr mehr verdient habe, dann ging auch dementsprechend der monatliche Lohn fürs mhm. Training hoch. Mhm. So, so konnten wir halt ähm, ähm, Kämpfen und... und ich
1: euch bezahlen, weil ihr gleichzeitig, also ihr, ihr wurde quasi als Werbefiguren für den Hit oder wie, wie ist das gelaufen? Dass Nö, ihr... als,
2: als im Prinzip ähm, waren wir die Kämpfer für das Hit squad mhm. und wenn wir zum Beispiel gekämpft haben, hat das Hit-Squad äh, äh, als Beispiel 25% davon bekommen. Mhm. Ja? Und so hat sich das dann für die irgendwann gerechnet. Ja. Wie bist
0: du eigentlich ähm, auf die Idee gekommen, nach Amerika zu gehen? Ich meine, du hast in Japan dann schon mal Shoto gekämpft. Ich habe
2: in Japan Shoto gekämpft nach Shoto. Mit den Shoto-Jungs habe ich mich äh, super gut nach dem Interview, nachdem die mir einen Sieg aberkannt haben. Ja, <lacht> ähm, bin ich im Interview ein bisschen äh, ich hab, ja, äh, ich impulsiv hab, geworden Impulsiv geworden und dann durfte ich Shoto nicht mehr kämpfen. Und
0: <lacht> ja, ist dann als <lacht> Gesichtsverlust, ne?
2: Ja. Weil wenn du dann ich, da ich, ich den die, Veranstalter hab, ich ankackst... Hab, ich hab die beschimpft, ja. ja. ja nicht, nicht nur die Veranstalter, ganz Japan. Ja, also K1, Pride, ich hab alles. Seitdem hat er... köln Kalkverbot. verbot ey, äh, Quatsch, köln Tokio. köln Japan-Verbot. Ja, japan Köln-Kalk-Verbot, Das Nee, auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Ja noch so, ey Mario, wir haben jetzt
0: Weltverbot. Du <lacht> hast die Japaner beleidigt. <lacht>
2: Ja. Okay. Ja. So Und, dann? und äh, danach fing ich an, in, die, in Amerika zu kämpfen. Erst für King of the Cage und so weiter und so fort.
0: Ah, das, hat, ja. das war doch äh, eine englische Serie, ne? Nee, nee, nee. Das
2: wird immer verwechselt. Cage Warriors.
0: Ach, Cage Warriors. Ach, Entschuldigung. Genau. Ja, okay. ja. Ähm,
2: okay. Aber die sind auch schon ähnlich. Also Cage Warriors hat King of the Cage ziemlich gut kopiert, aber witzigerweise irgendwann überholt. Ah. Ja, also King of the Cage war früher riesig. Mhm. Ne? Ist auch eine Veranstaltung von Buzz Ruten. Mhm. Deswegen King of Pancras... Hm, ah, äh, okay, 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 okay. Der hat die aber dann später verkauft an dem jetzigen Besitzer. Und ja, aber Cage Warriors wird war ja riesig. Aber Cage Warriors war das nicht das äh, mit
0: diesem ziemlich kleinen Octagon?
2: Ja, gut, das war das. Ne? Also das im
0: Vergleich zu UFC. Ja, bei ja, UFC hast du ja, manchmal ja. das Gefühl, da könntest du zwei Hooligan-Trupps reinschicken. Ja, ja aber glaub.
1: nein. Äh, Warte
2: jetzt, ja oder nein?
1: Nein, nein, nein. Hast du mal äh, Corona-Kämpfe gesehen?
2: Ja gut, das sind die Trainings-Cages. Da okay. war der,
1: da ist der Oktagon, es kommt nämlich auch darauf an, in welcher Arena die gekämpft haben, wie groß ja. der jeweils war. Ja. Aber der ist halt mal eben irgendwie halb so groß, wie der, die nur quasi im, im normalen mma fight Ja, bei Cage warst.
0: Warriors, hast du den mal gesehen? Der war
2: richtig klein, ne? Nee, ja, also das, das kommt auch drauf an, wo und wann. Also Ach okay. War schon, das, war schon da
0: gab es keine festen, also, da gab's, ich dachte, nee. bei so Veranstaltungen gab es so Standards. Ja, die haben, die so ja, haben was für
2: ein Cage die gerade haben. Da kommt. Oh, <lacht> geil. Ja. Weil manchmal hab, Behördler aus dem ich hab, raus. Nee, ich habe ja. hab, nee, ja. Guck mal, nein, 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 nein. Das hat nicht
0: mit Behördler zu Das hat was, auch was mit Marketing zu tun, ja. Das hat was mit Corporate Identity zu tun. Du kannst ja nicht hingehen, ich wenn ich du mag eine. Ich meine runde Mark Cages. Was?
2: Runde Cages.
0: Ja, ist geil. Ja. So. Nein, aber, ja,
2: aber der Damit Punkt ist, so ja. der <lacht> Punkt ist, guck
0: mal, letztendlich, wenn du eine Marke aufbaust, ja, guck mal, was ist der Erfolg von McDonalds? Egal in welchem McDonalds du gehst, es schmeckt gleich scheiße.
1: So. <lacht> aber es schmeckt
2: gleich scheiße, ja. So. Und,
1: ähm, du weißt, jetzt, was du bekommst. Genau. genau, du weißt, was du ja, bekommst.
2: aber dass du weißt, was du bekommst, ist ein, ist ein Riesending. Ja. Ja. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mir der Starbucks-Kaffee eigentlich nicht schmeckt und ich bin jetzt in irgendeiner Stadt und ich sehe, was gibt's hier? Wie heißt der hier? Jetzt habe ich Starbucks benannt. Voitanz. Aber ich kenne ja. Voitanz nicht. Und dabei war ist ein Starbucks, aber ich weiß, wie Starbucks schmeckt. Schmeckt mir nicht so gut, aber ich weiß wenigstens, was ich kriege. Ja, Vielleicht ist Voitanz ja noch schlechter. Das klingt ja. echt traurig. Und deswegen gehe ich nicht zu Voitanz. Ah, es sei denn, hier. es ja. sei denn irgendjemand. Ja, das ist ein. ein, ein Spieltheorie, ja. Ja, genau. Es sei denn, jemand sagt mir, hey, geh zu Voitanz, ist auf jeden Fall geil.
0: Ja. ja. Genau. Und so ist das Ding. Deswegen war es. Ich habe ich hab von Cage Warriors noch ein paar DVDs irgendwo rumfliegen. Und da sind auch manchmal so kleine. Cages, das sieht aus so nach dem Motto: Papa hat mir ein Cage im Garten aufgebaut. Sollte eigentlich ein Trampolin werden. Also nicht ganz so übertrieben, <lacht> yeah, aber, aber yeah. im
2: Vergleich zum, ne? ja, ja, ja. Also die meisten Cages waren so 6 Meter. Ja. Aber ja. Ja. die USC hat, glaube ich, 12.
0: Ja, das ist schon eine Ansage. So, auf dem Da kannst du richtig weglaufen, in den ja. Dingern, ja? Ja, da kannst du nicht so leicht gestellt werden. Außer, ja. du bist ein bisschen angeklingelt, aber das ist ein anderes Thema.
1: Wie weit ist denn so normalerweise so ein, so ein
2: Boxring? Ähm, äh, fünf 6, Met, fünf 6, 6 Meter, sechs Meter? Sechs auf sechs oder auf sechs, ja, ja.
1: Also jetzt quasi von Ecke zu Ecke? Oder? Okay. Also Ecke, zu Ecke oder? Okay. Ja, ja, genau.
2: Ich meine eigentlich von Seil zu Seil. Seil zu
1: Seil, okay. Ja, von, ja, ist ja von Ecke von Ecke. Nein, 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 Ecke nee. von Ecke wäre wär quasi diagonal. Ja. Aber ich kann da. Also nicht okay. Ecke von Ecke, <lacht> nee.
0: Wie ja. Dank. Durch. Ach so, du bist jetzt durch. Okay, ja, yeah, das weiß ich Das wäre was anderes als Seil ja. zu Seil. aber ja. ich meine, ja, okay. So.
2: Ja, aber weiß ich nicht. Bro, so, 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 so man merkt, dass
1: wir nicht, <lacht> wir sind eindeutig fürs Kämpfen hier, genau. <lacht> Vielleicht.
0: <lacht> ach, geil. Okay. Von eck, Ja, ist auch, von Pfosten zu Pfosten. Das war so blöd. Ja, aber es gibt ja Pfosten <lacht> zu Pfosten und es gibt Pfosten zu Pfosten. Ja eben. Und Sie
1: fragen, wie das meinst, ne? Ja, ja. Aber, egal.
2: Von Pfosten zu Pfosten. Ja, ich sagen. Der Jan hat natürlich
0: recht. Wenn man vorher vom Cage redet und redet vom Durchmesser, dann geht man natürlich jetzt, wenn man sagt von Pfosten zu Pfosten, natürlich auch von der Diagonalen aus.
2: Ja, aber... danke dir. Ja, ja. Wenn du jetzt einen Kreis hast. Ja, dann wird es einfacher. <lacht> Lass uns hier ganz basic werden.
3: Okay.
2: Ja. okay. Ihr
0: könnt euch auf jeden Fall schon mal vorstellen, wie auch die ganze Zeit die Stimmung auf der Fortbildung ist, hier auf der Ausbildung. Ist auch sehr egofrei angenehm, oder?
2: Ja. Ja, ich war, Ohne mich extrem, ich so war aber extrem positiv überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowohl von was trainiert wird, weil es ja quasi wirklich MMA für die Straße ist, mhm. ja, ähm, als auch wie die Leute trainieren. Das ist ja das Nächste. Also es, es kommt ja darauf an, wie ist das Training eigentlich? Ja, also was für einen Trainer habe ich? Und was für Trainingspartner habe ich? Ja, und wenn der Trainer gut ist, aber die Trainingspartner scheiße, dann hast du trotzdem scheiß Training.
1: Oh, du wirst dich auf Belgien freuen. Du musst mit nach Belgien.
2: Ja, das hat mich Charlie auch schon gesagt. Oh, ja, oder Genua. Glaub,
0: oder halt das Genua-Ding. Ja, ne? Wenn dann auch die Amerikaner kommen. Mit DJJ, Black Belt, Das ist, immer, etc. In Genua? Das ist immer ein Genua. Da müssen Genua wir auch in Juni. In. Müssen wir mal gucken. Ah. Wir müssen mal gucken. Ähm, wir bequatschen gleich mal das Thema Belgien. Okay, okay. Das ist ein anderes Thema, oder das ist kein Thema für einen Podcast. Okay. Das ist zu Aber sehr, trotzdem ist halt eben dieser, ja. dieser,
1: dieser, dieser Riesenpunkt gewesen. Die, die Leute du, sind super. Du kommst halt eh von schon hier einem nicht niedrigen Level dahin und merkst einfach nur so, da, da sind halt die Leute, die... Halt aus ganz Europa die Ausbildung, die jeweils irgendwie auch schon teilweise MMA-Kämpfer sind, MMA-Trainer, nee, Boxer. Aber dann auch teilweise sieben, acht Jahre schon mit Scharia unterwegs ja, ja. Das ist halt die, die Mischung aus beidem Macht ja. zu nehmen. Absolut. Ja. Und ja. dann ja. auch die Leute vom ICCS-FI-Team und sowas, das, das wird cool, das wird cool. Ja. Oh, ich hatte da Bock drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach, wisst <lacht> ihr was, wir können immer weitermachen, aber ich glaube, wir müssen jetzt einfach an der Stelle mal aufhören. Ich glaube, wir haben ja da noch genug andere Möglichkeiten, mal einen Podcast aufzunehmen, oder? Was wir auf jeden Fall machen müssen, Rimmau. ihr Lieben, ich kann jetzt schon mal, nein, nein, nein wenn du jetzt die nächsten äh, vier Monate eh gehinkommst. Ach, wir, wir,
2: wir sind so oft hier in Köln. also Ja, eben. Meine,
0: Perfekt. Ähm, nee, und äh, Mein ganzer wir,
2: Freundeskreis, also zwei Jungs, die ich kenne, wohnen hier in Köln. Ja,
0: und einen kenne ich ja auch, zum Zwei zwei kenne ich auch. Ey,
2: ey Janosch, falls du
0: das hörst, liebe Grüße. Liebe Grüße,
2: ja. Janosch, aber du hörst ja eh keinen Podcast. Du guckst nee. ja lieber YouTube. Wie
1: einen <lacht> Videopodcast. <lacht> genau.
0: Nein, aber wir werden das schon schaffen. Und das Schöne ist, ein kleiner Spoiler ähm, für alle, die äh, viel Spaß hatten mit dem äh, Podcast mit Scharia, Wir haben jetzt angefangen und bringen in den nächsten zwei, drei Wochen einen eigenen Podcast komplett auf Englisch mit Scharia raus. Den äh, leitet quasi Jan gemeinsam mit Scharia Und ähm, da ja... Äh, vom Herrn Stapel, die Englischkenntnisse wahrscheinlich auch nicht so schlecht sind. Zumindest fürs Ringen reicht si, es.
3: Sisi! Sisi! Ah, oui. <lacht> genau.
0: Madrid oder Mailand, Hauptsache <lacht> Italien. Ne? Klar. <lacht> Nein, ähm,
1: Cosmopoliten.
3: Dann könnt, ihr,
0: dann könnt ihr drei Internationals dann auch mal schön in Sharias neuen Podcast mm. ähm, mal eine Episode aufnehmen. Eine Runde schnacken. Genau, absolut. Vor allem, dann könnt ihr auch schön mal so tiefgehend über das Thema MMA und so unterhalten. Das ist eine geile Kiste. Und ja, ihr Lieben, ähm, hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Mein lieber Mario.
2: Äh, also, wenn du mich jetzt so fragst, ey. mein Leben ist gerade ganz schön heftig. Ja. <lacht> Nein, Quatsch, alles gut, danke. Okay. Hab nichts auf dem Herzen. Okay, jetzt okay, jemanden grüßen. Janosch, hast du schon gegrüßt? In Janosch, habe ich schon gegrüßt. Hier, die Welt da draußen, danke fürs Zuhören. Äh. Ja, danke.
0: Bei Fragen einfach melden.
2: Bei Fragen einfach melden, folgt mir auf Insta. Wunderbar. OnlyFans-Accounts <lacht> hast du noch nicht? OnlyFans äh, nicht unter meinem Namen.
0: Okay. Das ist ja langsam auch so ein Hype, ne? Vor allem die, bei weiblichen... äh nee, nicht, rein, Ja, ja. Füße mir geil, ich das gehört. Ja, okay. Füße kann ich nicht <lacht> Alles klar. Jan, hast du noch was auf dem Herzen? Nie. Willst du noch irgendwas von den zwei alten Herren lernen oder reicht es für heute? Ich habe
1: wieder über Sachen, über Dinge, Zeiten erzählt, die ich nicht erlebt habe. So. Aber er hat so getan, als ja, wäre er dabei gewesen Das ist. So du bist ein echter Kraftmager, ein Struckdown. Okay. <lacht> you did the thing. <lacht> okay. Ja. Ihr Lieben da draußen. Ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und. Bis zum nächsten Mal.